0: Cette nouvelle émission de C'est vous l'expert, l'émission qui passe en revue l'actualité du football algérien tous les lundis de 19h30 à 21h sur les ondes de dynamique radio.fr. Avec moi en plateau, Nazim, comment ça va Nazim
1: Salam alaikum Yaya, je suis ravi
0: de, de te retrouver Nazim. Walid, comment ça va Ça
1: va Alhamdulillah. merci Deuxième titularisation, ça commence à
0: être lourd. On enchaîne, on enchaîne. Ah, C'est pas mal. <rire> Najim, comment ça va
2: Salam alaikum, tout le monde, ça va très bien hamdullah
0: J'aime bien t'avoir en face de moi, Najim.
2: <rire> ça fait plaisir, moi aussi. J'aime bien <rire> t'avoir en face.
0: <rire> Khalifa, comment ça va, Khalifa Et avec nous euh, en plateau un invité exceptionnel puisqu'il s'agit du président euh, de euh, la fédération algérienne de rugby, Monsieur Sofiane Benhassen. Comment ça va Alors on t'appelle Sofiane, président. On garde les choses un peu euh, structurées. Ah, Sofiane, c'est bon. bien. Ouais, bon. <rire> Alors les amis, on a. On a un programme très chargé et je suis très heureux de faire cette émission. J'ai un nouveau micro. Euh, donc normalement vous nous entendez euh, plutôt bien sur Facebook euh, pour, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre euh, sur les lives Facebook et puis sur Dynamic Radio pour ceux qui ont l'application. Euh, programme chargé sur le Medine d'Alger. On va revenir sur les projets de réalisation des centres techniques régionaux. Euh, donc c'est adopté par l'Assemblée générale. Le football algérien avance. On en parlera. On aura Zarabi au téléphone euh, pour nous parler de, de ces projets à Lim apparaît quelques questions on va le poser quelques questions euh, euh, tranquillement on va parler évidemment de rugby euh, on n'aurait pas le, le président de la fédération algérienne euh, de rugby euh, euh, sinon en plateau parce qu'apparemment ça, ça évolue pas mal de votre côté hein, le rugby
3: hein. oui ça va, va. c'est <rire> cool quand on gagne
0: c'est toujours bien on va parler évidemment du pétage de plomb de de, de, de adène, euh, enfin plutôt des déclarations fracassantes euh, de l'ancien coach DTN de l'équipe nationale algérienne on va revenir sur le focus Fennec sur plusieurs euh, Algériens Manji, euh, Arabi Benrahma Tarat entre autres et euh, on va finir sur le match euh, du Togo projection allez c'est parti maintenant pour euh, le Medina Alors les amis, il y a une chose qui est importante qui a été euh, réalisée euh, en Algérie ces derniers temps, c'est l'adoption euh, des projets, des réalisations de centres techniques régionaux euh, donc euh, dédiés à, à la formation de, de, de jeunes joueurs. Euh, ça a été adopté par, par l'Assemblée euh, Générale de la, de la FAF. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez les amis C'est quelque chose qu'on évoquait depuis, depuis maintenant trois ans euh, presque, sur c'est vous ces l'expert. Où est-ce qu'on en est Comment est-ce que ça va avancer Et finalement, on a, on a un peu l'impression que, que, que ça bouge.
1: Walid bah, J'ai envie de dire, enfin, quelque part, puisqu'on se souvient tous que M. Zétier était reconnu comme étant M. Parado, c'est-à-dire M. Centre de formation en Algérie, et centre de formation qui marche, c'est quand même important. Et je pense qu'avant tout, sa nomination en tant que, que président de la FAF, c'était avant tout dû à son travail au Parado, et notamment en, en matière de formation. Ce qui manque le plus de football algérien, on l'a souvent dit, c'est les structures, c'est un cadre, c'est... Euh, des moyens qui donnent à l'équipe euh, un, une vraie façon de progresser et non pas compter sur un sélectionneur idoine ou sur un crack qui arrive une fois tous les 10 ou 20 ou 30 ans. Donc à ce niveau là je pense qu'on peut enfin fait, soulager maintenant il suffira de voir euh, comment ça va se dérouler qui seront euh, les formateurs on a eu pu en parler la dernière fois, donc euh, des espagnols notamment, euh, comment seront les centres de formation, comment seront recrutés les jeunes puisque aujourd'hui le recrutement se fait surtout dans les grandes villes, mais on est 40 millions d'Algériens et, et mmh. tous ne se sont pas concentrés à Alger ou à Oran. Et quelques et c'est vrai, 42 à peu près. Et euh, on pourra espérer du coup le meilleur à venir, mais on attend encore de voir quand même, parce que malgré tout, on a, on a eu de faux espoirs à ce sujet. Et je pense que la, la de prudent 2000,
0: le Walid, hein. prudent, ah, pas ça. fou. Dezim.
4: ben C'est un premier succès, on va dire, de Zocchi, durant son mandat, surtout euh, succès politique, surtout pour, pour euh, au cours de son mandat. Je pense qu'il vient à un point nommé, parce que depuis un an et demi, Zocchi a, a galéré entre... Euh, de sélectionneurs, entre euh, les, les, les assises qui n'ont rien apporté au foot, on va dire que c'est une première victoire pour lui, pour lui par rapport à l'Assemblée Générale, elle est d'autant plus retentissante qu'il y a eu quand même 97 présents sur les 120 que compte l'Assemblée Générale, c'est-à-dire près de 80%, c'est énorme, et euh, ce qui est bien aussi c'est qu'il n'y a eu qu'une seule abstention, Et euh, c'est-à-dire qu'il y a une unanimité sur les présents, donc ça c'est important. Et surtout, surtout, le plus important, que, enfin, le fait marquant, c'est qu'Arawarawa a, a brillé par son absence lors des travaux de cette Assemblée générale. Et j'ai envie de vous dire que ça démontre peut-être la différence philosophique entre les deux hommes. Arawarawa qui a toujours opté pour le bling-bling, pour la politique euh, de, 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 du résultat immédiat. Alors que Zotchi, justement, il, là, il marque enfin, j'ai envie de te dire, sa, sa différence en misant maintenant en action sa politique clairement sur la formation et sur ses centres de formation. Alors encore une fois, ça reste une victoire politique, mais sur le terrain il aura besoin du soutien de l'État, euh, des pouvoirs publics. Là, il y a le cinquième mandat qui arrive, on va voir comment ça va se passer. Mais il faut quand même le soutien de l'État et des pouvoirs publics. Donc c'est quand même important de, de le signaler. Bon, moi, je dis, quelque part, enfin, Zachi euh, valide, quelque part, un projet qui lui tenait à cœur. Et je pense que tous les Algériens euh, sont d'accord, au moins sur le principe.
2: Nazim euh, Pour répondre à Nazim, euh, s'il est président de la Fédération, je pense qu'il a déjà le soutien de de l'État et de tout ce qui... Tout dépend ce qui est dépend Non, non, je peux te le dire. Si les est président de la fédération algérienne de football, c'est qu'il a déjà ce soutien-là. Et euh, donc, euh, moi, je pense... Non, non, moi, je suis, je suis, je suis, je suis très content parce que l'argent qu'on utilise là pour, euh, pour ces centres de formation, on a failli les utiliser pour faire un hôtel. Je ne sais pas à quoi il aurait servi exactement, cet hôtel. Euh, les voir euh, pour la jeunesse algérienne, moi, ça me fait très plaisir. Euh, continuer euh, à travailler être patient. On ne va pas avoir euh, du résultat tout de suite. Il faut attendre 4 ans, 5 ans, 6 ans. Là, on est dans du travail de fond. Euh, on a besoin de temps. C'est ce qu'on a le plus besoin, c'est le temps et de la compétence. La compétence, on est allé chercher à l'étranger, pour la plupart, pour, pour former après des futurs formateurs en Algérie. C'est intelligent de la part de Zetchi. Il n'y a pas que des Espagnols. Il y a des Espagnols, mais il y aura des Français, des Allemands aussi. Et il euh, y aura des... Y aura plus, vous avez dit, il a que dans les grandes villes, mais ils ont fait des prospections, ils ont fait des... Ils sont allés dans, dans le désert, par exemple, ils sont allés dans le Sahara, ils sont allés dans l'Est, dans l'Ouest, dans les villages. Ils ont fait des tests euh, chez plusieurs petits clubs de villages euh, pour essayer de trouver des joueurs. Euh... Non, non, ils ont ratissé très large. Hein. Pas... Pour l'instant, celle qui a ouvert, ouais, c'est le centre, c'est plutôt le centre, c'est celle de Alger et Kabylie, l'Est aussi. aussi. Mais, euh, mais bah, après, les autres ils vont ouvrir petit à petit, donc euh, Inch'Allah, il y aura, y, aura, y aura du résultat d'ici quelques temps. Quoi. Mais c'est une excellente chose hein. C'est vraiment le, le, le travail de fond Et c'est vraiment les, les fondations du football algérien Qu'on est en train de, de construire là Pour plus tard
0: L'IFA ouais. Toi qui étais très pessimiste sur la plupart des euh, je, je me souviens sur le symposium ah euh, oui. Il y avait pas mal de <rire> mesures étais très pessimiste <rire> et, euh, et là c'en est une qui, qui, oh non, qui est C'est
5: pas mal C'est une bonne nouvelle Mais faut, faut, faut comme... il faut être patient Et je suis quelqu'un de patient Donc j'ai pas de souci avec ça Et puis <coughs> Zetchi a été élu en partie pour euh, justement apporter de la formation euh, euh, au niveau de la fédération. Donc euh, c'est parti, tant mieux. Par contre, je ne veux pas être un peu comme Nazim qui voit tout noir, tout gris,
4: Rawarawa, euh, c'était le bling ah Non, bling. pas du tout. Là, je dis que c'est une différence philosophique. C'est pas une question Moi, je ne crois pas trop à cette différence philosophique différence Moi, noir, parce que je pense que Zetchi. L'absence de Rawarawa est un signal. Si on ne le capte pas là, c'est qu'on est aveugle. Zetchi,
5: ah. il, il, il va tout autant porter attention à l'équipe Je vois pas en quoi l'équipe fais une analyse. Hein. Et il va, il va continuer à mettre le paquet sur l'équipe nationale parce qu'il sait pertinemment que c'est ces résultats qui comptent. Après, le travail de fond, qui est la formation, ok. Donc, euh, il faut être patient. C'est bien parti. Il faut, il faut de la compétence. Moi, je regrette qu'on qu aille chercher la compétence à l'étranger alors que je pense qu'il y a des compétences à, à, en Algérie. Euh, autant amener des cadres d'une certaine expérience. Euh, pourquoi pas, mais les jeunes qui sont formés en Algérie ou voire en France ou, euh, ou dans la diaspora algérienne qui ont, qui ont des compétences de formateurs, c'est quand même dommage de ne pas essayer de s'appuyer sur eux.
0: Alors, je me tourne rapidement vers notre invité. Même si on parle euh, de football, ça aura un impact, forcément, ces, ces mesures-là sur, sur le rugby. Comment est-ce que euh, tu vois, Sofiane, l'arrivée de, de ces centres techniques régionaux euh, en Algérie
3: bah, C'est bien pour, pour le football, D'abord, et bien sûr, c'est la patte de Zetchi. sur la formation. Et... M. Khalifa... M. Hajar Aurawa quand même a fait, un, a fait un, un grand boulot en Algérie. J'ai appris beaucoup en, en le voyant. C'est très difficile. Après, bon, c'est vrai que Zetchi était sur deux volets. Euh, le résultat immédiat plus la formation. Après, moi, sincèrement, avec l'expérience que j'ai en Algérie, parce que ça fait depuis 2007 que... Euh, je vais partout, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Centre de formation, faut les attendre. Et après, qui va gérer ces centres de formation Là, s'il ouais. y a une agence privée qui peut gérer ces centres de formation, je peux dire, pas de problème. Mais si, euh, à un moment donné, il euh, y a des organismes un peu étatiques, euh, je pense que ça va être dur, dur. Parce que euh, notre ami euh, Walid disait que il n'y a pas trop d'infrastructures. En Algérie, il y a des infrastructures. Sauf qu'il y a un problème sur la logistique. De ces infrastructures. J'ai trouvé des stades euh, euh, avec mon ami Ahmed, euh, des stades euh, à Khmer Mediana, de 10 000 places qui pas, il n'y avait personne là-bas. C'est-à-dire y a des infrastructures, et nous, on essaye, vous savez, euh, le rugby, c'est David contre Goliath, on essaye d'avoir des, euh, des créneaux d'entraînement, c'est très dur, c'est très difficile. Mais euh, voilà, si, si, si centres de formation, c'est parfait pour la jeunesse. Voilà, mais qui, qui va gérer ces centres, tout simplement
2: Égypte. Mais euh, après, il faut pas compter que sur la fédération Il faut que les clubs aussi se mettent à, à faire des centres de formation Comme ça, on en aura beaucoup plus et on pourra ratisser encore plus large Il y a la JSK là, qui est en train de travailler Sur un projet de, de centre de formation Qui va un peu copier le parado
4: L'USMA qui l'a déjà Lusma, mais,
2: Voilà, mais les grands, surtout Les grands clubs qui ont de l'argent, c'est à eux De commencer à faire des centres de formation De faire des sections jeunes euh, Commencer en U8, en U9, U10 U11, U12 c'est comme ça qu'on apprend le football, c'est vraiment en étant enfant, mm -hmm. si tu, sinon tu t'arrives adulte avec trop de lacunes et c'est compliqué.
4: D'ailleurs Zachi, juste à ce propos, il a quand même laissé euh, lâché un petit scoop samedi soir dans l'émission de Walil Muhtarifin, en disant que le futur d'Étienne serait étranger. Ouais bah oui on a, on a quasi mais, certitude que ça sera pas un algérien.
2: Mais euh, mais pour te dire moi je vois franchement je regarde dans tout je pense qu'il y a aucun algérien pour l'instant qui a les, les capacités d'être DTN. non je te tu dis sais la vérité. tu sais pas ça. Non 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 je te le dis non, on n'a même ça. pas de vrai coach tu me parles de euh, DT on n'en a pas c'est comme les encore. formateurs tout à l'heure Khalifa je vais rebondir sur ce que tu as dit. T'as dit, t'aurais voulu des Algériens ou de la diaspora. Si on est allé chercher Guillou pour le Paradou, c'est pas pour rien. On est allé chercher Guillou, il a formé des gens, au bout de cinq ans, transfert de technologie, transfert, euh, transfert de, de savoir-faire, et au bout d'un moment, de compétences, et au bout d'un moment, il y, il y a des gens mais autour mais de lui, maintenant, qui ont le, les capacités de faire ça et de gérer cette, ce, ce centre de formation. Tu vas au Paradou maintenant, voilà, il y, 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 y a très peu d'étrangers, c'est géré par des Algériens.
5: Mais il y a une différence. Et entre... c'est le but qu'il si veut faire avec permets, les autres centres si de formation. Permets, il y a une différence entre Guillou qui est la crème de la crème qui est reconnue dans, de par son expérience en Afrique, et pas de formateur du tout.
2: Ben c'est ça, mais je veux dire. Non, mais les euh... Espagnols là, qui l'a ramené, qui étaient à Villarreal et tout, c'est pas n'importe qui. C'est des, des formateurs Non, c'est des formateurs très ah, reconnus. Non, diplômés et reconnus.
5: Mais je, je, je suis pas contre, moi. Je suis pas contre. Non, pas mais ils de ont de l'expérience. Ils pas sont diplômés. tout sur la formation étrangère.
2: Non, ils n'en ont pas pris. C'est ça que je dis. Non, s'ils auraient pris 40 étrangers. Je t'aurais dit, ouais, ils prennent que des étrangers. Non, ils en ont pris quelques-uns. Ils seront entourés que d'Algériens. Et il y aura ce transfert de compétences obligatoire. Ils vont leur apprendre, les former, leur montrer bien, bien, pour gérer ensuite tout euh, seul. Vos projets, Là, y a y a des, tout y aura, comme je t'ai dit, il y aura des Allemands, il y aura des Français, il y aura des Espagnols. On aura trois écoles différentes en plus, tu vois, pour te montrer vraiment, on va, on va piocher un peu partout. Et le DTN, ça va être pareil. Il faut prendre quelqu'un qui maîtrise déjà ça parce mmh. qu'on a besoin de travailler tout de suite. Et ensuite, tu mets autour de lui 4-5 personnes qui vont apprendre le métier et être formés.
1: Euh, si je puis me permettre de rebondir oui. sur ce que vous venez de dire. Euh, votre discussion me rappelle une phrase qu'avait prononcée Boutflerka, je crois, en ou un truc comme ça. Il avait expliqué que le passage d'une économie socialisée à une économie de marché, entre les deux, il y avait une économie, ce qu'il appelait de bazar. Il avait pris ça comme ça.
2: Là, de transition, euh, de bazar. Je voilà. me souviens de ce discours.
1: Voilà. Ben, en Algérie, c'est la même chose dans le sport. Je pense qu'on est à un moment crucial, un moment charnière. C'est-à-dire, est-ce qu'on va encore se contenter longtemps de la politique de Ma'aruf, c'est-à-dire le piston, droite à gauche, ou est-ce qu'on va finalement enfin se décider à se professionnaliser On a parlé de, de la Ligue Ingérienne, on est professionnel depuis pas si longtemps que ça, même pas 8 ans je crois. Euh, ça me semble-t-il quand même. Et est-ce
2: qu'on est vraiment professionnel Voilà. En plus.
1: C'est le moment, à mon sens, de vraiment passer un cap. Il est temps que les clubs commencent à se gérer eux-mêmes, à créer des centres de formation eux-mêmes, à être propriétaires de leur stade, à gérer leur stade, à gérer... La vie quotidienne d'un club de football, il faut qu'on arrête, de, je, je pense, de, de, de se contenter de la médiocrité sur tous les points. Là où je vous donne raison à tous les deux, c'est que le niveau actuel n'est certes pas suffisant, mais quand même, je pense qu'on peut, par le biais de, des travaux entrepris par Zetier, progresser sur le long terme. C'est une construction, la formation ne se fait pas tout de suite. Vous voyez les projets dans le monde de, de, de formation, à Barcelone, à Marseille, à droite, à gauche... Ça se fait pas en un jour. La formation, c'est du long terme, c'est des éducateurs qui prennent des enfants dès leur plus jeune âge, qui leur apprennent à grandir, à penser d'une certaine façon le football, à penser à la vie d'une certaine façon. Parce que façon la... de formation, c'est pas uniquement on prend les joueurs, on les met sur un terrain. C'est aussi la vie au quotidien, c'est l'école, c'est l'éducation, le respect, c'est un ensemble de valeurs qu'on éduque à des enfants. Et je pense que là-dessus, certes, on a beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie quand même. C'est un travail de longue haleine, ça c'est sûr. Comme disait Sofiane Ben Hassan,
4: je pense que le grand problème, c'est le problème logistique. On a un grave donc, grave carence en la matière et il faut des compétences. Et là-dessus, moi, c'est là où Jacques, le, le, encore une fois, je, remue, je reviens au pouvoir public. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent avoir les clés. Le, mmh. le, la FAF à elle seule ne suffira pas. Zachi, il a une volonté, peut-être, <coughs> mais d'un point de vue logistique, effectivement, il peut y avoir des salles, il peut y avoir des terrains, mais on manque cruellement de personnel qualifié. C'est ouais. voilà, qu
0: un peu un paradoxe, parce que d'un côté, on a ceux qui prônent la privatisation pour forcer un peu ces petits centres comme on a pu voir euh, Guyou dans les, dans les académies privées à, à travailler parce qu'on va dire qu'avec leurs propres moyens, leurs propres investissements ils sont obligés d'avoir des, des résultats ce qui n'est pas forcément l'obligation euh, de, de centres gérés par l'État et d'un autre côté on a un peu l'impression que sans l'État il n'y a rien donc c'est un, un peu une impasse pour le coup. Ouais, une relation complémentaire mais bon… Les gars on va passer à autre chose avant euh, D'avoir euh, Zarabi au téléphone, puisqu'il arrivera euh, autour de 20h30. On va parler un peu rugby. Alors, avec euh, notre invité, le président de la Fédération euh, algérienne de rugby, mais également président de la Commission des jeunes talents issus de l'immigration. Ça, on l'avait pas, pré pas précisé, une nouvelle ligne sur le CV. Ça consiste en quoi, ça, ce deuxième titre, euh,
3: exactement, euh, Sofiane C'est une commission euh, au niveau du comité olympique algérien. Et euh, voilà, donc euh, j'ai pris cette commission qui me tenait à cœur. Euh, surtout que je fais beaucoup d'allers-retours euh, en Algérie, je voyage un peu et aujourd'hui, euh, je préside cette commission avec euh, deux, trois personnes mmh. qui, euh, qui sont à la recherche de jeunes talents, ce soit dans le football ou... Euh, Basket, Tout ténis, ce qui est olympique. Tout ce qui est olympique, voilà.
2: Boxe, judo, Boxe, judo lutte. Euh,
3: ouais. Voilà, et j'ai aussi une personne, euh, un administrateur de ma commission qui répertorie tous euh... les jeunes athlètes. C'est un travail qui a déjà été fait en 2012, mmh. par rapport aux, euh, aux 60 ans euh, euh, de, de l'indépendance. Et après, bon, ce travail a été un peu euh, bâclé. Mmh. Et donc j'ai repris des travaux. Il y avait une centaine d'athlètes de, euh, de tous les corps. Et euh, là j'ai repris les travaux, là je suis sur 40-50 athlètes pour voir qu'est-ce qu'ils font, s'ils sont arrêtés, s'ils sont au niveau. Et je joue aussi une équipe de foot olympique bientôt, mais bon, c'est pas pour tout de suite. On verra à, 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 à l'agir du comité euh, olympique lorsque euh, je ferai mon rapport sur ma commission.
0: Multi, multi-tâche le, le président de la FED. C'est une
3: seconde tâche, moi j'ai pris des personnes compétentes euh, voilà, qui, qui avaient travaillé sur cette liste auparavant et voilà, j'ai repris le travail en main parce que je trouve que c'était euh, dommage, ouais. parce qu'il y a des jeunes, surtout qu'il y a les JO IG, 2024 à Paris, il ouais. faut savoir que les jeunes ici, ils n'ont pas besoin de courir des, derrière des infrastructures, et ils ont des créneaux d'entraînement. donc euh, c'est du professionnalisme par rapport à ce qu'il fait, qu fait en Algérie, et euh, voilà, pour eux, ça serait bien, voilà, en plus le 93, euh, le 93, j'ai un petit boxeur là, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est de Saint-Denis, donc euh, il aimerait bien représenter euh, l'Algérie euh, au JO 2024. Surtout avec des euh, avec euh, tout ce qu'il y a sur la publicité, sur les JO 2024, ça va les motiver encore plus. Ces gamins-là, issus de l'immigration. Mais c'est pas, c'est
0: pas mal tout ça. C'est tu sais quoi On, on fera une, une émission spéciale sur euh, les, les, les Olympiques. Puis ah ouais. tu seras, et puis tu seras invité.
3: D'accord. ok. Voilà. Ça, genre, nous, ça, et... nous,
0: ça nous amène loin. Hein. Ça nous amène à Tokyo. Mais du coup, tu non, seras. Et, et un savoir. Invité, ouais, pour 2020. Chroniqueur, tu vois.
2: Et il n'y a pas d'objectif pour 2020 ah. ou euh, vous visez directement 2024 pour avoir le temps de travailler. Ou moi même moi pour je vise 2020.
3: D'abord, les Jeux Méditerranéens 2021. Ah, D'accord. Et en préparation pour 2024. D'accord. là c'est du vrai travail à long terme. Voilà, voilà. Tu Après, le, le seul hic que j'ai, le problème que j'ai, c'est transférer euh, cette palette de, de joueurs et les envoyer. Par exemple, j'ai un, un jeune boxeur qui est très fort, qui a mmh. été même vice-champion de France. Et là, euh, pour le ramener à la fédération de boxe, c'est un peu galère. Donc. Euh, ils disent qu'ils ont euh, toutes les compétences, ils ont des gamins. Bon, donc euh, voilà, après il faut voir la coordination avec le ministère des sports et le comité olympique
1: pour imposer ces, ces jeunes euh, au moins qui, qui les voient euh, euh, en Algérie. quoi. D'accord. J'aurais une question à vous poser, moi, du coup. Euh, je connaissais un, un rugbyman d'origine algérienne qui représentait la France et qui a souvent parlé de l'Algérie, c'est-à-dire Rabah Suleymane. Je voulais savoir, euh, parce que de ce que j'ai compris... Par rapport au football, le, en rugby, le, le changement possible de sélection est un peu différent. Il y a des joueurs qui peuvent changer de sélection après un certain nombre d'années dans un club ou dans un pays, je crois. Ouais. Je voulais savoir quelle était votre relation avec lui, si vous en avez une, et est-ce qu'il est envisageable qu'un jour il représente l'Algérie.
3: Non, non, moi je, je n'ai aucune relation avec Rabaslimani, Slimani, mais bon, je sais qu'il est en contact avec des, des collaborateurs et euh, mon vice-président. Il euh, y a son frère aussi, Rabaslimani, qui, qui, qui joue au rugby à Bobigny, qui avait un très bon niveau, et qui était parti jouer au stade français aussi. Après, bon, euh, Rabassimani a joué pour la, pour la France, donc, euh, même, euh, je pense pas qu'on pourrait le prendre pour, pour l'Algérie, même s'il y a 4 ou 5 ans, euh, s'il joue pas. Bon, c'est vrai que c'est pas comme le foot. Hein. Quand tu as une cape internationale, tu peux, euh, au bout de 5 ans, tu peux représenter une autre nation, ouais. mais il faut passer par le rugby à 7. Donc, je vois pas Ra Rabassimani jouer au rugby à 7. Donc, il faudrait, faut pas se faire une acrobatie pour. Euh... Après, euh, les joueurs qu'on joue pour l'équipe de France, je pense pas qu'ils peuvent représenter l'Algérie. J'ai, comme entraîneur au rugby à 7, j'ai quand même. Euh, euh, Terry Bouraoua, qui est mmh. le capitaine d'équipe de France à euh, euh, 7 euh, G... qui était au JO de, R... de Rio mmh. et tu lui dis jouer pour l'Algérie il, il peut pas, il a été capitaine d'équipe de France euh, ce n'est pas au bout de 3 ans, 4 ans qu'il va, qu va venir en Algérie, il a à un moment donné une responsabilité de, de chacun après bon, euh, je ne sais pas si au football ça arrangerait d'avoir un, un Benzema venir en <rire> d'Algérie <ça> <rire> mais, mais nous au rugby ça peut <coughs> se faire mais bon c'est pas, pas l'objectif. Non, c'est pas l'objectif. Nous, le but, c'est. Nous, on a une façade, une locomotive, des, des joueurs euh, de rugby euh, évoluant en dehors du championnat algérien, parce que c'est un, un, un championnat tout nouveau. Et euh, Inch'Allah, euh, dans 10 ans ou 15 ans, avoir vraiment des équipes locales ou des joueurs qui peuvent intégrer ces, ces, ces équipes. Voilà, c'est le but. Attends. Deux minutes, euh, Nazim, parce que vous lui posez
0: beaucoup de questions, mais moi j'ai pas introduit mon, mon invité, on ne lui a pas demandé en temps pris. Comment est-ce que se développait <rire> euh, le rugby algérien euh, actuellement Alors nous, la première fois donc, on a eu le, le, le sélectionneur, euh, ça jouait en troisième division, donc c'est la, la, la Bronze Cup, la bah, bronze cup. Voilà. Et donc vous êtes passé en silver
3: du On coup. est passé en silver cette année et Voilà. Euh, et là, la prochaine étape C'est la Gold Cup, la première division donc en une année, euh, 11 mois et demi, on est passé de la dernière division à la première. Mmh. Donc c'est une satisfaction, bien sûr, pour, pour moi, pour mes équipes. Et euh, ces joueurs-là joueurs sont tous autour du, du drapeau algérien, ils ne sont pas payés. Donc euh, c'est des joueurs ambassadeurs, ambassadeurs. Ils, ont, ils sont rentrés dans le projet. Voilà, ils ont adhéré à un discours euh, très émouvant l'année dernière, avant la finale de la Bronze Cup. Mmh. Et euh, je suis très content pour eux. Euh, voilà, C'est l'euphorie. Euh, voilà, Tout le monde s'adore. Il y a une cohésion terrible. Et ils savent qu'ils sont en train de faire des, des, des grandes choses. Aujourd'hui, il faut savoir, le 3 décembre 2016, 2016 lorsque j'ai rentré à euh, la Fédération, à la Confédération africaine de rugby, l'Algérie était classée 38e au mmh. classement africain. Euh, deux ans après, bon, presque deux ans après, on est 6e c'est-à-dire ouais, voilà donc euh, on a on a détrôné euh, le Maroc des sixièmes qui passaient septièmes donc mmh. euh, qui ont une fédération depuis 1955 euh, et voilà donc c'est on est très contents on n'est pas très content de de détrôner le Maroc mais on est content d'être à la sixième place content de la symbolique voilà de la symbolique voilà ça veut dire qu'on travaille et on travaille d'une façon euh, d'une façon euh, correcte et on essaie on met pas la charrue avant les bœufs voilà, donc euh, ça fait plaisir euh, de voir l'Algérie aujourd'hui à la sixième place euh, du classement africain. Mais ça
0: dénote, euh, ça, dé, ça dénote tout ça, un, un travail monstre puisque euh, vous avez commencé avec très peu de très peu de moyens. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes aidé concrètement dans, dans euh, votre on a, dans on votre... a
3: bénéficié de, de, de aucun moyen euh, avant. Euh, pour la simple bonne raison, on était une nouvelle fédération, donc euh, il faut attendre d'avoir un an ou deux ans d'agrément pour pouvoir bénéficier de subventions de l'État. Mais après, on a bénéficié quand même de de formation de la part de Rugby Afrique, qui est oui. présidé par Abdelaziz Bougja, euh, euh, qui est euh, l'ancien président de la fédération du Maroc, qui nous a vraiment aidés et qui a cru en notre projet. Et bon, on, on se connaît un petit peu avec le temps, quoi. Ça fait une mmh. dizaine d'années que je connais. Et il nous a vraiment aidé, malgré qu'on n'avait pas l'agrément de la fédération. cest à on a bénéficié de formation de la Confédération africaine de rugby, de formation d'arbitre, formation d'éducateurs niveau 1, sur formation de rugby ready. Et en même temps, on avait un statut de membre associé de la Confédération qui nous a permis de faire des, des petits tournois, comme la Coupe d'Afrique du Développement en 2010, contre la Libye et l'Égypte, on a gagné 50-0 l'Égypte. Et euh, ça, nous permet, ça nous permettait de se revoir entre joueurs et... Et voilà, mais le but, c'est toujours le développement d'Algérie, la création des clubs, la vulgarisation et la formation. D'accord. Les amis, vous avez des questions rugby euh, Moi, pour Sofiane, j'avais une petite question justement
4: par rapport à euh, lui qui sillonne l'Algérie euh, <rire> d'est en ouest et de nord au sud. Euh, Est-ce que tu penses qu'avec la, la belle prestation et la belle évolution de l'équipe nationale de mmh. rugby, est-ce que ne, ne penses-tu pas que l'impact médiatique reste encore très limité, disons-le franchement C'est-à-dire on ne parle pas trop de notre équipe nationale de rugby, peut-être que parce qu'elle est jeune ou parce qu'elle n'est pas encore... Euh, voilà. Et est-ce que tu ressens déjà, dans les entrailles de l'Algérie, un intérêt, ne serait-ce que minime, pour le rugby Pourquoi je dis ça Parce que ne va pas se cacher, le football reste quand même le sport Bien roi sûr. par excellence, mmh. le handball suivi, le basket, etc. Mmh. Mais le rugby, ça reste déjà inconnu pour beaucoup d'Algériens, y compris pour nous même parfois au niveau de certaines règles. Donc est-ce que par où euh, tu peux, toi, euh, tes équipes, commencer le travail pédagogique pour déjà faire comprendre aux jeunes l'intérêt
3: de ce sport bah, Déjà aujourd'hui, il y a déjà une culture du rugby qui a commencé. Voilà, donc il euh, y a le Stade Orenais euh, qui a été créé en, de... en novembre 2007, qui était la locomotive du rugby algérien, le club pilote, euh, dont j'ai présidé. <rire> et euh, après, ça a fait boule de neige. Il y a des clubs à MC là, qui sont ouverts, à Alger. Et tout donc il y a une culture du rugby euh, après au, au niveau de l'impact médiatique euh, c'est vrai qu'avant ce, cette finale là euh, en Zambie il n'y avait pas eu trop d'impact sur nos prestations mais là comme il y a des journalistes de Nahar qui sont venus avec nous il y a eu un impact médiatique tout le monde il y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait du rugby qui le savent aujourd'hui mais là il y, a, il y a des milliers de personnes qui, qui, qui savent qu'il y a du rugby tout le monde sait avant c'est vrai avant cette finale il y avait il y avait il y avait du monde mais pas pas autant que, que maintenant parce qu'on est passé en boucle sur Nahr pendant une semaine après la finale la victoire aussi puis on a été reçu par le ministre et dans les réseaux voilà tout le monde sait qu'il y a une équipe d'Algérie en plus qui gagne des matchs. Justement, plaisir. à ce titre, tu Nazim, as eu des promesses justement excuse, pour développer. Excuse-moi, ce...
4: oui, oui,
0: excuse Nazim. Je, je vous coupe euh, deux secondes. Une pour dire une information. Euh... Euh, d'actualité c'est que Marez est titulaire ce soir avec euh, Manchester City bah, c'est pas pour ça que, que je vous coupe mais puisque je vais couper autant aller jusqu'au bout du truc donc il est, euh, il est titulaire face à Tottenham euh, ce soir la deuxième c'est qu'en fait il y a plein de monde qui pose des questions sur, euh, sur le rugby et je vous encourage donc les auditeurs à nous poser des questions sur Facebook et euh, sur, sur le forum je les poserai euh, directement euh, euh, à Sofiane parce que je vois qu'il y en a qui sont hésitants donc euh, je, je, je me lance Vas-y Nazim, excuse-moi désormais. Voilà,
4: Sofiane c'était ça. Donc, en gros, est-ce qu'il y, des... y a un plan de développement qui sera appuyé par le ministre, savez, par le ministère Est-ce que tu as senti euh, chez les pouvoirs publics vraiment un, un, un
3: intérêt, c'est-à-dire un feedback pour, euh, bon, pour développer Déjà, euh, le nouveau ministre Mohamed Hattab, euh, dès son arrivée, a pris le rugby à bras le corps. Il nous a consolidé notre fédération administrativement. Notre sélectionneur Lambo Médienne, euh, lorsqu'il était venu l'année dernière... Il n'était pas validé. Aujourd'hui, notre sélectionneur est validé par le ministère. Notre DTN, directeur technique national, qui est étranger, ça n'a pas été facile, est validé aussi. Le secrétaire général de la Fédération, qui est un élu, qui n'est pas un cadre, c'est un élu, et le trésorier, euh, idem. Donc, il nous a consolidé administrativement. Et on le remercie d'avoir ramené de la sérénité euh, au sport algérien. Euh, J'ai eu la promesse de, de Monsieur le ministre qu'en 2019, il allait consolider financièrement notre fédération par rapport au projet. Car l'année prochaine, ça ne va, ça va pas être de la rigolade. On joue des grosses équipes. Tout à fait. Le Kenya, euh, on est à Kenya Namibie, Ouganda, Zimbabwe, euh, Maroc, Tunisie. Donc il euh, faudra sortir, no, sortir notre épingle du jeu. Et après, il y, y, a, y a la Coupe d'Afrique des U20, qui est en groupe C. qui a l'Ouganda, le Ghana et la Zambie aussi. Donc ça va être tout nouveau pour les U20. faut sans oublier euh, le rugby féminin on est obligé d'avoir une équipe féminine qui sera son, euh, qui sera composée à 85% de, de filles locales. Parce qu'il y a des clubs en Algérie il y a des filles qui, tra qui travaillent bien, des clubs qui travaillent bien. Et au niveau des critères d'affiliation à World Rugby, on est obligé de positionner une équipe nationale aussi féminine. Donc euh, avec toutes ces, ces palettes, et le développement et la, et la vulgarisation et la formation, il euh, y, y a vraiment beaucoup de travail. Aussi. Et sans le ministère, sans l'État, on ne pourra pas avancer. Voilà, on ne pourra pas avancer c'est sûr Donc là j'attends une subvention pour euh, finir l'année Donc ça va arriver euh, début novembre Inch'Allah on dit. Mais, euh... Et les sponsors, il y a eu des promesses de sponsors Non les sponsors, on a des sponsors Après les sponsors Ils ne peuvent pas nous donner, euh, parce qu'il y a des gens Ils ont vu des sponsors, Alors, sur le maillot il y a les sponsors mmh. Mais ils il pensent qu'ils nous donnent énormément Mais ils ne donnent pas énormément C'est un sponsor lorsqu'il te donne de l'argent Il veut de, de la visibilité tout de suite S'il donne je, un exemple, 5 millions de dinars à l'USMA il veut 30 000 spectateurs dans le stade. Oui. Nous, on fait un tournoi, on en a peut-être 500 ou 1000. À part si, euh, comme en 2015 à Tunisie, ou si à Oran, où je suis bien ancré, on a eu 6 000 spectateurs, de femmes et d'enfants et de familles. Donc, euh, euh, voilà, pour eux, ils, ils se lancent dans le projet avec nous parce qu'ils savent que c'est un sport éducatif et c'est un sport vraiment qui a, des, qui a une culture euh, et des valeurs euh, qui, qui n'est pas comme dans les autres sports. Et. Euh, surtout, ils savent que ce sport-là va arranger énormément de choses au niveau de nos stades. On sait très bien au niveau de la violence dans, dans, dans nos stades, mmh. euh, le respect de l'arbitrage. À, à chaque fois que l'arbitre euh, siffle une ouais. faute au football, il y a 3-4 joueurs autour de lui prêts à l'insulter. Donc, c'est vraiment important qu'ils voient euh, une autre culture au niveau de nos infrastructures euh, des stades, mmh. tout simplement.
0: Alors, moi, je jette un œil là sur le, sur le maillot depuis tout à l'heure quand tu, quand tu parlais des, des, des sponsors. Alors, l'équipementier, tu sais, c'est Tricot. Il euh, y a la Société Générale dessus. Il y a euh, vi c'est vital sur sur la Manche. C'est vital, vi c'est vital, c'est vital. Vi vital, pardon. Et, et derrière il y a euh, Global, euh, Tainer. Global Tainer. Ouais. Voilà. Donc en fait il y et a Renault, pas. Et Renault sur la droite. Et Renault de l'autre côté. D'accord. Ah ouais. Donc au final vous avez hein, quand même le soutien d'une manière ou d'une autre de, de quelques entreprises. Oui. Donc ça prouve une confiance dans votre projet, vous avez bien dû sûr. leur présenter des dossiers assez importants bien pour bien avoir sûr. Des, des entreprises de cette taille-là en, en Algérie. Aujourd'hui, comment est-ce que s'articule votre projet de développement économique en dehors des ficelles de, 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 du gouvernement Est-ce que vous pensez que, finalement, même sans le gouvernement, vous pouvez réussir à faire quelque chose à un moment donné
3: Non, on ne pourra rien faire sans, sans l'État. C'est simple. Il, on a, avec les partenaires, hum. là, aujourd'hui, on on, en gros, on a bricolé. D'accord coller euh, brillamment. Euh, de quoi, ça de quoi couvrir vos frais, couvrir etc. frais mais On a un peu endetté, mais l'État va nous aider pour euh, couvrir nos, nos, nos trous, nos pertes. Mais on ne peut pas, c'est impossible de travailler qu'avec des sponsors, et c'est impossible de travailler qu'avec l'État. On ne peut pas demander tout à l'État aussi. Mm -hmm. C'est vrai, on, nous, on a besoin d'un État fort avec nous, mais ce que j'ai dit au ministre, nous, ce qu'on a besoin, c'est des 50-50. 50%, 50, 50 des partenaires, 50% de l'État. C'est très important. Mais sans l'État, on ne peut pas avancer. Toutes les infrastructures appartiennent à l'État, euh, toutes les autorisations, euh, c'est l'État qui décide. Euh, les sponsors te donnent, nous donnent euh, euh, bon, des dinars pour pouvoir travailler, mais après, bon, euh, euh, nous, euh, moi, je gère une fédération qui appartient à l'État. La fédération ne mmh. m'appartient pas à moi, voilà, c'est un bien de l'État. Donc, euh, sans l'État, on pourra, ne on pourra pas avancer.
2: D'accord.
0: J'ai quelques questions qui arrivent de, de, de Facebook, euh, et ça va rejoindre la question que me tend depuis tout à l'heure, Rifa. Euh, il y a Khalid Lebdioui Excuse-moi si j'écorche ton, ton nom Concernant le Mondial 2023 Les qualifications débuteront quand Et y aura-t-il une prospection pour trouver d'autres joueurs en Europe ou en Algérie Est-ce que vous avez un DTN quelque chose comme ça Pour réaliser ce genre de prospection justement
3: On a un DTN euh, qui s'appelle Mohamed Sahrawi euh, C'est un Tunisien Bon on a eu de la chance aussi Il est né à Annaba Mais, un Tunisien. <rire> mais, il, a, mais il... il a un peu hein. Mais ouais. C'est un Tunisien quand même Il ouais. euh, faut, faut savoir tout. que c'est un officier De World Rugby un formateur des formateurs, mmh. ça veut dire qu'il peut former, euh, vous formez vous euh, parce On a déjà fait une formation de journaliste à la fédération, vous formez vous mmh. et à la fin passer un diplôme via la, le site de la fédération internationale car il, il a cette attribution et c'est l'une des personnes depuis euh, 14 ans depuis 2002 qui a structuré qui a participé à, à structurer la, la majorité des pays d'Afrique faut savoir que le président Abdelaziz Boukja de rugby afrique Lorsqu'il a pris euh, l'Afrique, il n'y avait que six pays. Voilà, en 2002, aujourd'hui, euh, on était le 38e pays qui est entré à cette confédération. Mmh. C'est-à-dire, il y a eu un travail. Et M. Sahraoui a quand même barboudé au Congo, Mauritanie, euh, Sénégal. Donc, c'est quelqu'un vraiment euh, de euh, très important pour nous, car euh, tout ce qui est euh, partie de développement et validation via la, la fédération internationale, c'est par ses dossiers à lui. Et sur le terrain aussi, il faut savoir qu'on participe à un programme qui s'appelle Get into Rugby. Gatito rugby, c'est pour ramasser un maximum de, de jeunes ou de, de moins jeunes qui touchent le ballon ovale sur mmh. trois phases. Mmh. Il y a le beach rugby aussi qui est dedans. Le Gatito rugby, ça peut être partout. Sur un terrain, sur le sable, un peu partout. Et euh, chaque euh, chaque ville ou club qui participe à ce à ce programme-là de la fédération internationale est codifié. Ça veut dire à Naba, s'il y a du Gatito rugby demain, il y a une codification. Au site euh, de Dublin, euh, la Fédération Internationale, dans P4, 480, RB, un exemple. Et l'année dernière, par rapport à ce programme-là, on a quand même touché 35 000 personnes. Bon, on n'a pas 35 000 licenciés. On mmh. va euh, en avoir 3 000 ou 4 000, on, on est en train de voir les chiffres parce qu'on est en train de confectionner les licences magnétiques à la Fédération là, en ce moment même. Mais euh, quand même, 35 000 personnes a touché le ballon ovale. cest c'est comptabilisé par personne. Donc c'est très important et ce DTN... Euh, euh, c'est quand même la colonne vertébrale de notre fédération. D'accord. Oui. Voilà. Et c'est même lui, pour terminer, c'est même lui qui, qui, qui aide notre sélectionneur, qui lui dit comment battre cette équipe, de quelle manière, de quelle façon. Et c'est le sélectionneur, avec ses, euh, son coach euh, des lignes arrière et des lignes avant, qui met ça en application. Voilà. Si on joue la Zambie, ben on va jouer moins en profondeur, je parle un peu technique, mm -hmm. plus devant, voilà, cocotte, devant voilà les, les cabossés devant et... <rire> et pas jouer à la baballe parce que c'est des gens qui sont très rapides. Mmh. À la base, le rugby à 7, ils, ils courent partout. Mmh. Si on commence à courir avec eux, on va perdre. Donc euh, c'est quelqu'un qui, qui va nous aider grandement pour nos futures compétitions aussi.
0: Il y a quelque chose qui, qui est très important dans le, dans le monde sportif en général, c'est la découverte des sports en étant, en étant plus jeune. Ici en France, les élèves ils touchent un peu à tout. Euh, enfin, jusqu'à jusqu arriver au lycée donc ils font euh, du basket, du foot, du hand euh, ils font même de la gym enfin voilà, ils font pas mal d'exercices de, 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 est-ce qu'en en Algérie il y aurait la possibilité de voir un jour du, du rugby enseigné dans les, dans les écoles
3: euh, Oui, euh, bon là c'est en, en pour parler parce que j'en ai parlé déjà au président de la fédération des, des sports collères qui est, qui est monsieur Izem qui est secrétaire général du comité olympique donc euh, bon, ayant une commission euh, au comité olympique c'est plus facile on va discuter avec ces, ces personnes-là, qui est président de la Fédération des Sports Scolaires. Donc on en a parlé, on va essayer, parce qu'on ne peut pas être partout aussi, on essaie de tout faire. Ça, mmh. c'est dans notre projet aussi. C'est très important, avec la Fédération des Sports Scolaires, essayer de mettre euh, le rugby au scolaire. Parce que lorsqu'on va faire ça, on aura tout gagné. Il faut savoir que le All Black, aujourd'hui, s'il réussit, c'est dans le scolaire, c'est direct. Les jeunes, euh, voilà, ils connaissent le, le ballon en val le, le ballon rond, ils ne le connaissent pas. Hein. Ouais. Ils jouent direct, ça joue, ça s'entraîne. Et euh, c'est très important de... De, de passer par le scolaire. Et, est, et ce programme Get to Rugby aussi, il est pour le scolaire. Et c'est comme ça, parce que lorsqu'on a créé la fédération, c'est grâce aussi aux professeurs de la Ligue scolaire d'Alger. À qu'on a fait une formation de Get to Rugby avec M. Sahalaoui, le DTN, et on a pu euh, créer la fédération avec les membres fondateurs euh, qui ont participé, ces professeurs scolaires euh, qui sont participés. Après, euh, mettre ça en place, ou s'il faut quand même euh, une autorisation aussi... Euh, euh, la ministre d'éducation aussi mmh. Donc c'est passé par la fédération sportive, Par les ligues scolaires de chaque couille d'ailleurs Et en même temps si on peut avoir un accès direct Avec euh, la ministre d'éducation Ce serait parfait pour nous
0: Et maintenant votre, votre objectif L'objectif dont tout le monde parle C'est un peu la coupe du monde Parce que ça serait une très belle histoire pour vous d'y aller Est-ce que c'est un rêve inatteignable Ou est-ce que franchement vous y pensez
3: en toute honnêteté. En toute honnêteté, euh, bah c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. J'aurais dit euh, 2023, des gens pensent que c'est une fiction. Mais moi, je pense que c'est possible. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des, plusieurs joueurs pros, une douzaine ou une quinzaine qui jouent au top 14 Pro 2 qu'on n'a pas encore euh, mis en équipe nationale. Et on arrive à avoir des résultats avec une équipe de, pro D2, de, de joueurs de Pro D2 et de Fédéral une. C'est-à-dire si demain, euh, on arrive aussi à, à mettre quelques joueurs pros euh, dans cette équipe, je pense qu'on peut... On peut y aller. Après, il faut avoir aussi euh, la, euh, être sous la bonne étoile, avoir euh, <rire> tous les as qui sont alignés pour nous. Mais Je, je pense que, que c'est possible. Tout est possible. Vous savez, en 2007, lorsque j'ai ramené le ballon de rugby à Oran, euh, j'ai créé le stade Orané. On, on m'a dit, on ne s'en sort pas avec un ballon rond et tu nous ramènes un ballon ovale. <rire> donc, euh, donc, donc, euh, Aujourd'hui, on, euh, on a été champion d'Afrique de la Bronze Cup, champion d'Afrique de la Silver Cup. Pourquoi pas l'année prochaine champion d'Afrique la Gold Cup On va essayer de se maintenir. Mais euh, être champion, euh, on ne va pas... Tu sais, le rugby, mmh. ça vite. joue à rien. Hein. Mmh. Ça joue à rien, donc euh, ça peut aller vite. Et euh, en même temps, euh, euh, intégrer des, des joueurs professionnels euh, en vue de cette qualification. Et après, ce qui est bien avec la Coupe d'Afrique euh, des, euh, des U20, c'est-à-dire voir des jeunes talents, du Stou Toulousain, un peu partout... Les gamins qui ont participé aux Jeux Africains de la Jeunesse à Alger, mmh. qui sont aujourd'hui, des moins de 20 ans, c'est-à-dire les intégrer pleinement dans, dans cette construction-là. Et peut-être il y a un ou deux ou trois joueurs jeunes qui, qui pourront euh, intégrer cette équipe nationale.
0: Il y a euh, Lamine Rabia qui est très remontée sur, euh, sur sur Facebook, qui nous laisse un très long message que euh, je vais le lire. Bonsoir à tous. J'entends le président de la fédération expliquer tout le positif, mais comme en Algérie, nous le savons. Tout le, tous, pardon, comme nous le savons tous Le mot travail nous est étranger Et le, les, et le mot médiocrité nous est très familier il commence comme ça, donc c'est fort euh, Du coup ma question est la suivante Lui a-t-on mis des bâtons dans les roues Dans son projet pour le rugby algérien Que ce soit avant ou même
3: pendant le projet même euh, Avant euh, Il y a eu euh, des bâtons dans les roues Bien sûr euh, Parce qu'il y avait plusieurs euh, On va pas dire clans mais plusieurs personnes Qui se prétendaient euh, pouvoir développer Le rugby en Algérie il y avait même des associations en France euh, qui, qui n'avaient rien, rien à voir avec le protocole algérien qui, qui était dans OPACA, par exemple, qui avait une convention avec la Wilaya d'Alger pour développer le rugby en Algérie. On ne les a jamais vus. Euh, et nous, on, nous on avait la tête dans le guidon pour le développement en Algérie. Ça veut dire que c'était un peu, un peu difficile. Après, c'est vrai que euh, notre ami, tout à l'heure, nous disait que... que, que le sport est très politisé en Algérie, donc euh, voilà, le rugby c'est un grand sport. La Coupe du monde de rugby c'est quand même le troisième événement planétaire après euh, la Coupe du monde du foot et les Jeux Olympiques. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de s'accaparer sur le rugby, il faut, faut pas se cacher. C'est des personnes qui ont des relations, euh, euh, qui ont des relais. Après, euh, euh, moi et mes collaborateurs, on a, on a fait tout pour, euh, pour mettre notre programme en marche. Et euh, notre projet, et il euh, faut savoir aussi que nous on était des anciens joueurs, je suis un ancien joueur de cette équipe, donc euh, c'était pas facile pour certains cadres euh, de dire ouais, c'est des jeunes, euh, est-ce qu'on peut leur faire confiance Parce que la première fois que j'ai passé les portes du ministère, j'avais quand même 25 ans, aujourd'hui j'en ai 36. Donc il euh, y a la jeunesse aussi, est-ce qu'on va leur faire confiance ou pas Il y a d'autres personnes qui sont plus âgées qui disent qu'ils connaissent le rugby mais qui n'y connaissaient rien. Après, ça fait partie euh, euh, de la formation. Voilà, on a payé pour apprendre. On a payé pour apprendre. On a eu des coups bas. Ça a été dur. En 2008, on a eu un match annulé à la dernière seconde parce que Mouloudia est, est descendu. Il euh, fallait rembourser tous les partenaires. On a eu pour presque 2,5 milliards, 25 millions de dinars. Voilà, On est passé par des échecs. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on est en train de, 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 de payer tout, 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 tout notre apprentissage. Et, voilà, ça fait partie de la formation, je pense. Mais il faut être toujours, j'irai à cette dame que c'est vrai que moi je suis, je suis pas quelqu'un de pessimiste, je suis quelqu'un de optimiste. Mmh. Et il faut être toujours optimiste pour réussir. <rire> <rire> euh,
0: on a une question qui nous vient de Targaryen qui nous dit un camp en Algérie, Nouvelle-Zélande.
3: <rire> bon, pas pour l'instant. <rire> Parce que on va pas se prendre quand même euh, une, une, une tôle ou quoi, mais bon, on va essayer de monter. Euh, change pas pendant la coupe, du sachant monde que les All Blacks black, ils ont pas besoin de d'équipe ah oui, pour black, mettre des tôles, les, les, hein, ils les, en mettent à des grosses équipes. Ouais, aussi. Les, les, les les All Blacks c'est le summum, c'est c'est ce que ce qu'on devrait faire en France, en Europe, c'est ce qui se fait de mieux. Voilà, c'est le rugby d'évitement, c'est le rugby, c'est euh, tu joues, tu joues, tu joues. Tu joues. Non, En plus, ils sont grave améliorés euh, au niveau des mêlées. Euh, avant, la France, par exemple, pour prendre l'exemple, la France était plus forte en mêlée. Maintenant qu'ils mmh. vont en Coupe du Monde, ils sont pareils. Ça veut dire... Non, non, c'est euh, ah, un rêve. C'est un rêve pour tout le monde. Pour... J'espère que mes joueurs euh, pourront jouer les All Blacks en 2023 si on se qualifie, Inch'Allah. Après, ça sera beau. Surtout qu'en Algérie, quand tu en parles du rugby, mais tout... personne connaît le rugby. Mmh. Personne connaît les règles, mais tout le monde connaît l'Afrique du Sud et les All Blacks. Mmh. Quand tu vois le rugby, les All Blacks, l'Afrique du Sud, les All Blacks, l'Afrique du Sud. Donc ouais, ça sera un rêve, ça sera un rêve. Il euh, faut savoir, aux Jeux africains de la jeunesse, on a eu quand même l'Afrique du Sud qui était euh, au stade du 5 juillet. Mmh. Donc, euh, vous savez, à l'île national sud-africain, alors s'ils ont gagné le en finale euh, face à la Namibie, j'avais quand même la larme à l'œil. Qui mmh. aurait cru, il y, a, il y a 10 ans, 11 ans, avoir l'Afrique du Sud au stade du 5 juillet quand même mmh. Donc, euh, personne. Donc, euh, tout est possible. Voilà, avec le, tout est possible.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait souhaiter, Sofiane, à toi et ta fédération, tous tes hommes euh, autour du rugby et ben, il faut
3: travailler il faut encore patienter parce que c'est très dur en Algérie pour euh, pour les, les clubs euh, locaux et les ligues d'avoir des créneaux d'avoir des sièges on a des, des présidents de ligue qui n'ont pas encore de sièges mmh. voilà qui travaillent dehors euh, euh, les clubs galèrent pour avoir des créneaux euh, voilà franchement de patienter de patienter voilà c'est qu'une logistique qui vienne euh, taper à la porte des chefs de service Il faut pas avoir peur faut dire j'ai du rugby il y a 100% de foot dans ce, ce stade là pourquoi pas mettre un peu de rugby et euh, tout va y aller. Non, moi, il ne hein. faut pas dire qu'il n'y a pas trop de créneaux. Moi, je leur dis il faut pousser. Il faut je suis mmh. là. Et, ils voient quelqu'un dans son bureau. Ils ont peur. Non, mmh. tu vois, tu bousses. Sinon, je jamais créé le Stade Orane, voilà mmh. Moi, j'ai créé le Stade J'étais domicilié où Ahmed le 19 juin. J'ai poussé, j'ai bataillé. J'avais mes créneaux d'entraînement en même temps que euh, les espoirs là, de, du Mouloudiador Ils avaient la moitié de terrain. J'avais la moitié de terrain. J'avais 108 gamins. Et c'était en 2008. Aujourd'hui, on peut maintenant qu'il y a une fédération, il y a tout. Voilà, se positionner sur des craintes d'entraînement, regarder des stades, faire un entraînement aussi sur le sable, le beach rugby, c'est important aussi. Et on, on peut tout faire. Il y a du rugby flag, euh, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a plusieurs sortes de rugby, donc euh, il faut s'entraîner, il ne faut pas lâcher. Et euh, participer aux formations que la fédération organise. Et on sort d'une formation de trentaine d'éducateurs, là, je crois, aujourd'hui et demain. Euh, et voilà, quoi, ça va y aller. Voilà, de ne pas lâcher. Ned, j'ai une dernière question pour notre invité. Euh,
2: moi, en fait, c'est pas une question. C'est juste pour vous remercier pour le travail, la persévérance, le courage et tout ce que vous avez mis pour euh, faire, pour développer ce rugby. Parce que comme vous avez dit, vous avez commencé de rien. Vous êtes allé au rang vous avez fait un petit club. Et aujourd'hui, machallah vous êtes devenu président de la fédération. Et ça montre à tous les Algériens, parce qu'il y en a beaucoup qui passent leur temps à critiquer, euh, malheureusement, mais qui ne se donnent pas les moyens d'essayer de faire quelque chose. Pour eux, c'est toujours impossible. Et ce qu'il a dit tout à l'heure, être optimiste, moi aussi je suis comme lui, je suis optimiste, Inch'Allah on va se qualifier à la Coupe du Monde de rugby, mais Inch'Allah on va faire même un beau parcours, il faut toujours y croire. Et allez Nadjim bah Bien sûr je vais aller, je serai, je serai, je serai là-bas, on va chanter, on va non, danser mais Nadim, ben Non
0: mais Nadim, Nadim il se déplace parce que Ah moi, non, non moi je me déplace J'allais dire quoi J'allais dire de toute façon le prochain match qu'ils feront à Goussainville Tira Parce que Nadim il est de cela.
2: Ah ouais, moi j'y vais, c'est par exemple il y a un match en un France, du je vais aller, je vais les supporter, je vais chanter, je vais crier Même si c'est le hand ou n'importe quoi, moi j'y vais, j'aime bien, je supporte toujours l'Algérie Rugby, en plus, c'est un, un beau sport. C'est beau à regarder. C'est noble dans les valeurs. C'est noble, ça a des valeurs. Nous, en plus, on a le caractère, on a le, le physique pour. Donc, euh, c'est une bonne chose. C'est une alternative parce que faire que du foot, faire que du foot, aussi, c'est pas bon. Il y a des joueurs, malheureusement, ils vont pas réussir dans le foot. Peut-être qu'ils réussiront dans le rugby, Inch'Allah. Mais, voilà, vous êtes un exemple à suivre. Par exemple, il y a quelqu'un qui veut développer le, le, le handball, la boxe, le basket. Ben, il faut y aller. On a des compétences, même si on est en France ou n'importe où. Il faut aller au bled. Il faut. On va transpirer, on va suer, mais il faut y aller. Vous êtes un exemple et je tenais à vous remercier.
1: Merci beaucoup. Alors, juste pour réagir à ce que tu viens de dire, euh, <coughs> j'avais été présent moi à la Coupe du Monde de handball en 2017 à Alger, Coupe du Monde junior. C'était à Chamaneuf, si je me souviens bien. Et euh, c'était un match entre euh, l'Algérie et le Macédoine. Pour vous signifier que le virage, le, donc le, le gymnase dans lequel on était, était rempli 8 heures avant le match. Et pendant le, le, le match des juniors, quand même, contre la Macédoine, donc c pas un grand match en soi, le SAD était archi bondé, même si on a perdu. <rire> ça, c'est un détail. Je crois sincèrement que dès lors qu'il y a un drapeau algérien, dès lors qu'il y a des valeurs, dès lors que les gens et les joueurs prouvent qu'ils aiment vraiment le drapeau algérien, vous trouverez toujours des supporters en Algérie. On est férus de sport, que ce soit le football, que ce soit la boxe. On ne parle plus trop de boxe, mais la boxe, c'était quelque chose en Algérie à l'époque. Le hand, du coup, qui est devenu un sport très pratiqué par les jeunes, et notamment dans le cadre scolaire, du coup, c'est à ce moment-là que je pense que si vous avez bien l'endroit où vous devez gagner des cœurs, c'est celui-là. C'est au niveau des collèges, des lycées, des, des, des primaires. Et euh, à nouveau, voilà, vous remerciez pour le travail que vous effectuez et vous souhaitez sincèrement, le plus sincèrement possible, que vous arriviez justement à, à monter une réelle fédération en Algérie parce que vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui vous bricolez, demain vous devez gérer de façon professionnelle et sans aucun blocage.
3: Oui, après le, le, le bricolage, euh, bon, on a bricolé mais on a travaillé comme des professionnels. Hein, je veux dire, euh, entre guillemets. Euh, après ce qui est bien pour la mentale algérienne, ce qu'ils disaient nos autres euh, confrères, c'est que ce qui est bien avec les joueurs algériens, les jeunes, ils n'ont pas. En France par exemple, un petit gamin, il va mettre 4 ans, 5 ans à comprendre l'appréhension tomber au sol. Exagéré en deux jours prends <rire> pas les jette ça veut dire, dire c'est dans ça l'ormeau ouais il a l'habitude voilà. et, et après et après aussi ce qui est bien moi j'ai pas peur pour avoir des supporters parce que aujourd'hui quand même même si bon le foot c'est sport roi ouais, 99% non à 1% peut-être faut savoir aujourd'hui on bat la zambie on a battu la côte d'ivoire on a battu le sénégal ouais. on a battu la tunisie voilà, On bat des équipes euh, qu'au foot qu On n'arrive plus à battre en ce moment
1: Donc, <rire> Je pense qu'on
3: va, à... qu va attraper des gens comme ça Et surtout vont... Lorsqu'ils vont voir que le rugby N'est pas comme le football Parce que des fois ils pensent que c'est comme le football C'est un sport de combat C'est un sport de vaillant ils vont dire, ah, les gens ils se déchirent pour le drapeau, ils se battent, et là on va avoir du monde.
1: Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment concurrence d'ailleurs entre le foot et le rugby. C'est pas interdit d'aimer les deux. Hein. Non, il n'y a pas de concurrence. Après, le,
3: le, le souci que j'ai, et c'est pour ça que Hajar Rarawal avait très bien compris avant qu'il part, c'est qu'il m'avait dit, tu as le meilleur public, Sofiane. Il avait besoin de ce public en, en Algérie. Et il me l'avait dit, c'est pour ça qu'il m'avait délocalisé un match pour faire le trination. maroc algérie Tunisie et et j'espère que Zéchi sera un peu dans ça parce que sincèrement, il a besoin de notre sport. Il a besoin de notre sport. En 1990, lorsque j'allais avec mon père au, au parc des Princes, il y avait toujours des agressions. Il y avait beaucoup de choses euh, au oui, parc euh, des oui. Princes. En 1998, lorsque Mac Gazzini, à, président du stade français, a popularisé le rugby à Paris, ça y est, les gens ils ont vu. Ils ont dit comment ça au rugby y a les familles ensemble et tout Nous, y une, euh, les problèmes, la sécurité, tout ça. Il y a un problème sécuritaire, mais à un moment donné, les gens ils sont conscients, ils sont intelligents. Voilà, lorsqu'ils vont voir qu'il y a un sport, il y a un, y a un mec de 2 mètres qui baisse sa tête devant un arbitre d'un mètre 70, qui prend un carton et qui se tait, qui part, ça va faire un petit, un petit choc par rapport
1: à beaucoup de, de, <rire> de joueurs.
4: Moi, moi Sofiane, je voulais juste ajouter un mot. Je voulais vous remercier déjà de, pour tout l'exposé que vous avez fait. Moi, la seule chose que je souhaite, je vous le dis sincèrement, c'est toute la réussite, et surtout de réduire au maximum la dépendance, que ce soit vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, et euh, à terme. C'est-à-dire, bien sûr, sur un projet à moyen terme, pour que vous puissiez avoir cette indépendance qui vous bien permettra... Sûr à vous de, de fixer des objectifs sans tenir compte de, de, de la bah, dépendance vis-à-vis -vis
3: des... Bien sûr, des on a demandé des, une assiette euh, à Oran pour, euh, pour construire un centre de formation. De formation. Voilà, en préparation des jeux méditerranéens, très bon des travail. partenaires. On l'a demandé on attend le ministre. Il m'a dit qu'il allait voir ça avec le Wali Doran et qu'il revient vers moi. Inch'Allah. Inchallah. On te souhaite beaucoup de
0: réussite, Sofiane, dans, dans tout ce que tu vas en, entreprendre. C'est vraiment une, une, vraiment une tâche de titan que vous avez accomplie. Et jusqu'à présent, vous, vous avez réussi. On peut dire que c'est déjà une réussite, mais on espère vous voir... Euh, à la coupe du monde quand même enfin, faut, euh, Donnez nous une raison de sortir le drapeau euh, très haut quand même ah oui, <rire> Moi, moi, moi j'ai pas
5: beaucoup parlé Parce que je comprends pas, pas, pas tout au rugby Pourquoi il y a des trois quarts Il y a des demi Mais pourquoi il n'y a pas de
0: un quart <rire> Allez 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 <rire> a pas mal parlé de, de, de rugby et c'était très intéressant euh, les amis, merci euh, d'avoir été si nombreux à, à commenter euh, sur les réseaux sociaux, vous avez été très intéressés par ça, comme quoi que c'est vous l'espère, c'est l'émission du sport algérien euh, avant tout. Mais là on va parler de football et on va parler de Serden et bien évidemment étant donné qu'on a laissé une grande place euh, au rugby, on va donner des petites places à nos rugby pour pouvoir boucler le tout avant la fin de l'émission. Donc, euh, Cerdaine, un Peu déclaré que le match de 2010, donc en Coupe d'Afrique contre, euh, contre l'Egypte, perdu par l'Algérie 4-0, était un match acheté, vendu, ou arrangé. Ou arrangé, voilà. Euh, et puis Antaréha lui a répondu, euh, bien sûr, sur euh, les réseaux sociaux, ou a répondu à cette nouvelle sur les réseaux sociaux, en précisant que, bien évidemment, les joueurs n'étaient pas impliqués. Et que ça se jouait plus haut euh, Est-ce que vous comprenez cette déclaration euh, euh, De Zechi Enfin euh, de Zechi pardon <rire> De Céadène, de, de, de est-ce qu'il veut euh, Régler des comptes, qu'est-ce qu'il en a Est-ce qu'il est un peu aigri ou est-ce que finalement euh, euh, il, il dénonce une, une vérité Il se dit que qu j'ai plus rien à perdre euh, Voilà je, je dis ce que je pense et puis voilà Je vais te dire
4: Yaya dans le timing c'est très suspect On va pas se voiler la face C'est vraiment très suspect sortir des déclarations pareilles huit ans après le match et dire que euh, le match a été arrangé avec une facilité déconcertante en esquissant même un petit sourire euh, aux journalistes, moi personnellement j'étais très déçu pour le coup. J'ai été très déçu parce que je porte beaucoup d'estime pour Sheikh Sa'dan c'est quand même un grand entraîneur qui nous a fait vibrer pendant, pendant des années euh, le peuple algérien tout en entier a chanté pour, à la gloire de la Sa'dan, de Allahu Akbar la Sa'dan donc je suis un peu déçu et sincèrement je pense que le timing et d'autant plus suspect que ça vient après son, son retrait de la DTN. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé au passage la réponse de Zotchi très classe, sans vouloir prendre parti pour l'un ou pour l'autre. J'ai trouvé que Zotchi ne lui a pas manqué de respect, même si on sait tous qu'en Algérie, comment ça fonctionne. Il y a toujours des incompétents. Peut-être que Saadan a été victime d'une incompétence par rapport à son histoire de visa à Lyon pour aller à Londres. Ça, je peux comprendre chez Saadan. Mais de là à aller juste, être jusqu'au boutiste et dans le climat de suspicion, de fraude sur le foot algérien, mm -hmm. à travers la BBC France Football, mettre encore... C'est même plus... On est au-delà de la suspicion, c'est voilà. avéré. C'est fait avéré. Et là, on met, on met encore un grain de sel en parlant de corruption à un niveau très élevé sur un match soi-disant arrangé entre l'Algérie et l'Égypte. Je suis désolé, j'ai envie de dire, Chir Sardan, si vraiment il, 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 y a, il y a des suspicions, peut-être qu'il y en a eu, on ne sait pas. Lawellem, ça c'est seul Dieu le sait. Mais au moins qu'il fasse des déclarations un an après, deux ans après, pas huit ans après, pas pendant ce contexte-là. Là, ça veut dire quoi Ça veut dire en gros, je suis jusqu'au boutiste, puisque maintenant, il euh, euh, y a tout, euh, comment on appelle ça Il remonte dans la surface, et bien moi, je vais rajouter encore ma part, comme ça. La FIFA va nous suspendre, va... voilà, mais c'est ça, c'est cette logique jusqu'au boutiste de Saadette que je dénonce aujourd'hui. Encore une fois, je le respecte. Je respecte l'homme et son passé pour ce qu'il a fait. Mais quand il s'agit de couleur nationale, je suis désolé. Je trouve que ces déclarations un peu abusive et inappropriée par rapport au timing. Khalifa bah, En fait, euh, quand il a dimensionné
5: de la DTN, il en voulait beaucoup à Zetchi. Et on pensait qu'il était aussi un peu téléguidé par la façon dont il a géré sa démission. Et puis là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il en veut à Raurawa. Donc, euh, je ne comprends pas très bien, en fait, euh, euh, la démarche. J'ai l'impression qu'il est en roue libre, qu'il a la retraite et qu'il a décidé de tout lâcher, mais par petite dose. Donc, il dit, il dénonce sans dénoncer. Donc, on ne comprend pas très bien. En fait, j'avoue, je ne comprends pas la démarche. Pareil, je suis comme toi, Nazim. On respecte tous euh, Shir Saadan parce qu'il a apporté au football et tout. Aujourd'hui, il a décidé de partir à la retraite. Visiblement, ça s'est fait douloureusement pour lui. Et du coup on a l'impression que ça, ça part dans tous les sens Je pense qu'il faut savoir raison garder Si on a des preuves, eh ben, il faut aller Au commissariat de police du coin On a le droit de porter plainte contre un match arrangé Et je suis pas sûr qu'il y ait prescription Même après 8 ans il et il faut des preuves. Mais s'il n'y a pas de preuves ah, voilà. Voilà, mmh. si on, a, on a assez de Zozo entre guillemets Pour, euh, pour animer les débats qui, qui n'ont ni que ni tête Aujourd'hui moi j'ai l'impression que c'est un débat Qui est ni
0: que ni que tête Nadjim rapidement
2: euh, moi, je suis, en fait, s'il si dit la vérité, il, y a, il est jamais trop tard pour dire la vérité, Nazim. 8 ans, 10 ans, 100 ans après, euh, s'il vient rétablir la vérité. Mais après, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux On n'a pas de preuves, mais des matchs arrangés comme ça, euh, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier en Afrique.
0: Il y a euh, pas mal de monde qui réagit à ce débat sur les réseaux sociaux Il y a Khalid qui nous dit en toute sincérité L'Algérie n'avait pas eu le niveau face à l'Egypte en demi-finale de la Cannes Et quand bien même c'était un match arrangé Saden a accepté ce deal et il en parle 8 ans après, c'est très grave Il euh, y a euh, euh, Rabia qui nous dit « Doit être convoqué par la justice » Donc euh, voilà, euh, c'est du Rabia Il <rire> euh, y a Riles qui nous dit vrai, il « il Fallait le dire en 2010 » Si vraiment il y avait quelque chose, il l'aurait dit je pense et euh, Soso qui nous dit, Sarden après la défaite contre l'Égypte 4-0, il, il a tout de suite dit que c'était planifié en interview. Euh, donc euh, il a dit arrêtez de dire euh, qu'il ne l'avait pas dit. Donc euh, pour Soso, c'est quelque chose qui remonte déjà euh, il y a très très longtemps. J'ai pas le souvenir personnellement. Euh, mais euh, bon, on va, passer à, on va passer à autre chose maintenant, les amis. passer au Focus Fenech, on devait parler des, de la, fin, des Verts euh, en compétition européenne, mais on a pas vraiment le, le, le temps, euh, surtout en… en... Ça, le rugby a pris tout, tout il ouais. y,
4: y, y, mais... y a, a pas le rouge de Slimani encore pour insulte. Ouais, <rire> voilà, donc
0: ça c'était… Il ouais. ouais. a insulté l'arbitre, il s'est fait, fait exclure, bon, réaction euh, très, très très, chaude de, de, de Slimani, non, on va passer au Focus Fenech. Euh, et on
1: va donner la parole à, à Walid qui va nous parler du paradoxe Mandy Oui paradoxe, alors pourquoi est-ce qu'on peut parler de Docteur Issa et de Monsieur Mandy enfin, Docteur Diakil, docteur quand vous n'avez pas eu la référence Bah, <rire> tu gâches tout Walid, tu vois, genre tu nous Là on l'avait compris la référence, euh, va au bout Alors, le problème de Mandy c'est qu'en club justement il y a une progression constante On l'a vu à Reims, c'était d'abord un petit jeune Puis ensuite un joueur à fort potentiel il a tiré les plus gros clubs de Ligue 1 françaises, Lyon, Marseille, et il a choisi l'Espagne, un club qui lui aussi était en progression, c'est-à-dire le Betis Séville. Euh, on l'a d'abord connu balbutiant, sa première saison est parfaitement moyenne, même très moyenne. Lui-même l'avait justifié pour des raisons personnelles, mais malgré tout, il s'est accroché, il s'est battu. Au fur et à mesure, il a pu euh, affirmer son niveau. Alors, dans un schéma qui est assez spécial, donc un schéma de défense à 3, dans lequel il joue euh, axe droit. Mais euh, ce qui est intéressant avec lui, du coup, c'est qu'il avait su à la fois s'affirmer tant euh, dans le, dans le, dans, sur le terrain que dans le vestiaire, puisqu'il a fini par devenir capitaine, notamment lors du dernier match contre le Milan, c'est qu'ils ont remporté. Maintenant, pourquoi paradoxe Parce que Mendy est devenu très contestant en équipe nationale. Alors non pas qu'il y ait Raphaël Varane pour le pousser derrière et le mettre sur le banc. C'est simplement que ses propres euh, prestations à lui sont de plus en plus moyennes. C'est-à-dire qu'on remarque avec Mendy que... Euh, il n'est pas très serein, que ce soit à droite ou dans l'axe, à tel point qu'aujourd'hui Belmadi, lorsqu'il s'exprime à son sujet, ne le voit plus que comme un latéral droit. Et comme quand, et quand on sait l'émergence d'un certain Atal, et qu'à justement, il est très peu probable qu'il soit aujourd'hui remplaçant en équipe nationale, on peut clairement craindre pour sa place, pour ses prestations et pour son avenir à plus long terme avec l'équipe nationale. Lui qui, quand même, n'a pas 35 ans non plus, c'est quelqu'un qui peut représenter encore l'avenir pour une, voire deux Coupes du Monde, si jamais il y a, ou plusieurs cannes. Mm. Alors, on, on le rappelle, les amis, avant
0: que vous rassissiez, euh, Mandi, c'est 42 sélections euh, avec euh, l'Algérie. Il, a, il, a il vient de faire ses, ses 27 ans, donc ça reste un, un, un jeune joueur. Qu'est-ce que vous pensez du, euh, du postulat de, de, de Walid qui dénote deux à un en club et un en sélection, avec une différence très marquée et avec une progression euh, totalement différente
2: euh, Moi, ça fait longtemps déjà que je le critiquais en équipe nationale. J'étais l'un des premiers ici même. Euh, J'ai jamais été satisfait de ses prestations en défenseur central ni en latéral droit en équipe nationale. Moi, je dirais que la différence, elle se fait parce qu'ils ne jouent pas le même poste en club. C'est un peu comme Ben Taleb ou un peu comme Taider. Ils ne jouent pas les mêmes postes en club et en équipe nationale. Ils arrivent en équipe nationale, on les fait jouer à un poste où ils jouent pas en club toute l'année. Donc, c'est normal qu'ils sont moins bons. C'est une logique. Ben Taleb, il n'a jamais été sentinelle, il a jamais été 6 six. Donc, euh, quand il a joué à Tottenham, il était pas très bon. Quand il joue plus relayeur ou plus haut sur le terrain, il est meilleur. Ben Mandy, c'est pareil, il est ni arrière-droit ni défenseur central. Il est juste axe droit dans une défense à 3, c'est tout. Maintenant, soit on joue à 3, on le met axe droit, mmh. soit on ne joue pas à 3. Au pire, on le met dans l'axe. C'est un bon remplaçant au moins dans l'axe, ou peut-être même un bon titulaire, mais avec une bonne sentinelle. Il n'est il, il est pas très serein, et on l'a vu à la canne. Euh la dernière canne face à la Tunisie ou, euh, ou même à, dans les lors des trois matchs il n'a jamais été bon, mais même il était capitaine, il n'était pas serein, il paniquait il ne se sentait pas bien, il ne parlait pas sur le terrain, donc soit on joue avec trois défenseurs, soit avec une vraie sentinelle qui peut lui apporter plus de sérénité, donc il va un peu mieux jouer, mais sinon euh, malheureusement, ouais, il n'a il a jamais été bon à ce poste-là, même à Reims, l'année où il descend, il n'a pas fait une très bonne saison hein, en défenseur central, il faut, faut, faut juste être cohérent, c'est logique hein, tout ça
0: Yariles qui nous dit peut-être que mentalement c'est difficile pour lui. Thiago Silva c'est le même entre le Brésil et, non et, les, et, et, les, et les clubs. Euh, Paradoxement dit, je trouve ça ultra drôle, ça c'est Lamine qui nous dit ça. Euh, le gars à côté de lui euh, démontre absolument rien, euh, que ce soit en sélection ou en club, Ben Sebaini, intouchable alors qu'il fait des bourdes à chaque match. Suzechi, il sera titulaire euh, Longtemps Il euh, y a Soso qui nous dit <rire> <rire> C'est vrai que Mandy, euh, en club et en EN C'est le jour et la nuit, avec le EN il défend En reculant, alors qu'en club le mec est capitaine Et il se bat comme un lion, après euh, en club C'est une défense à 3. donc euh, il remet en, en cause Le système, moi j'ai juste une question Pour, euh, pour Sofiane euh, Qu'est-ce que tu penses toi De, de, de ces joueurs qui performent différemment Dans club et sélection Comment est-ce que tu t'expliquerais ça Même d'un point de vue Spécialement euh, euh, Rugby Toi qui as joué à un haut niveau Comment est-ce que tu expliquerais Que dans deux contextes différents Le joueur euh, ne s'y retrouve pas
3: Je pense déjà Il faut prendre euh, euh, La problématique De leur voyage Lorsqu'ils jouent en Afrique Déjà premièrement C'est les gens ils oublient Ils pensent que lorsqu'ils vont jouer euh, En Zambie c'est comme s'ils si allaient euh, jouer, euh, je sais pas, à Leicester ou à Manchester ou je sais pas. Donc euh, nous l'année dernière, on était, on est parti jouer en Zambie. on est comme 29 heures d'escale de vol et d'escale, on avait les jambes cassées et on allait perdre, de, on a perdu, on a gagné 30 à 25. Cette année, euh, j'ai pris un autre plan de vol qui était un peu mieux parce que c'était à disposition. On est arrivé un jour avant, on gagne 31-0. Donc ça change tout. plus l'attitude. Il y a des, beaucoup de pays en Afrique où il y a de l'altitude. On a joué quand ouais. même à 1100 mètres d'altitude.
2: Même le climat, il est différent. Voilà, le
3: climat, il est différent et tout ça. Après, il faut voir aussi l'atmosphère qu'il y a. Eux, ils sont dans un contexte professionnel ultra pro. Ils arrivent dans un contexte fédéral, euh, en, en Algérie, avec euh, un staff... Euh, Bon, euh, euh, L'intendant il est comment Est-ce qu'il a un schéma dans la bouche -ce un... <rire> non, ouais, c'est euh, voilà. Après nous, euh, nous, nous, notre staff, euh, voilà, euh, notre staff correspond à notre. Euh, je compare par rapport à moi à mon équipe nationale. Notre staff correspond à nos joueurs. Voilà, j'ai un staff, un intendant, un, un immigré, un Algérien, mais bon, c'est un, c'est un DZ, mais c'est un mec de France. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai plein de gens comme ça. Après bon. Euh, ça joue aussi, il hein. faut savoir, ça joue aussi le, le, autour du le staff, climat. Euh, le climat, l'atmosphère, ça joue aussi. Après, euh, comme il a dit, euh, professionnellement, s'il joue en club euh, arrière droit ou arrière-gauche, et on demande défenseur central avec, avec trois défenseurs et pas de sentinelle dehors, ouais. pas de non, mais... quand t'es devant, hein, ça, va ouais, là, ouais. <rire> ça va être dur pour lui. Après, ce qui, me, ce qui me choque aussi un petit peu, des fois, lorsque je vois des joueurs algériens aller dans ces pays-là, c'est qu'il y, y, y a quelques joueurs qui sortent avec des grosses têtes dorées. Vous avez remarqué ou pas euh, J'ai avec des, euh, des grosses têtes dorées. <rire> j'ai puré, ils, ont, ils, ont, ils, ils pensent qu'ils vont eu. jouer où Déjà <rire> mentalement, s'ils prennent des têtes dorées, c'est-à-dire c'est mentalement qu'ils ne sont pas bien. <rire> non, je leur on est parti au Zambie, je suis parti <rire> l'année dernière, j'ai demandé le même hôtel, les mêmes lits, euh, la même nourriture, le même cuisinier, qui était à 600 km à la ronde, le seul qui faisait cuisiner halal. Donc c'est des choses qu'on prépare à l'avance. Donc déjà, quelqu'un avec sa tête dorée, il se dit qu'il va se casser le cou ou je sais pas
1: ouais, mais Si voilà. je peux me permettre, quand même, on n'avait pas connu ce genre de situation-là avec Andariahia par le passé. Ou Bukhara, qui tous les deux, à ce que je sache, n'ont pas grandi dans un désert et des cailloux. Ils sont habitués à, à, à la misérie en général. Euh, je pense qu'il y a quand même un côté combatif qui manque aujourd'hui terriblement à l'équipe nationale. Bien sûr, voilà. les facteurs sont divers, et... il y en a plusieurs en fait, il n'y a pas qu'une seule raison. Bien On bien peut sûr. trouver
2: plusieurs raisons bien et chaque... Bien... chaque joueur est différent.
3: Et une dernière petite chose, excusez-moi de vous couper, parce que plus professionnel sur moi dans le foot, même si je suis connais... une famille de foot. Non mais t'es invité, hein, tu... Euh... tu dis ce que tu veux. Par rapport à ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il faut savoir que nous, dans notre équipe nationale, les anciens qui étaient avec moi, qui, qui... qui sont joueurs là, ils sont là pour le drapeau, ils sont là pour se déchirer. Attends, j'ai des jeunes joueurs aussi qui viennent me voir, quelques-uns qui sont venus me voir en aparté, oui, est-ce qu'il y aura des primes, des trucs, mmh. voilà. Et mais les joueurs qui jouent avec moi ne me posent jamais cette question-là. Je lui dis, t'inquiète pas, on va se mettre au niveau l'année prochaine en Gold Cup. On sera obligé de vous donner des fraisements et tout. Mais voilà, donc, euh, euh, ce qui est autour du drapeau, l'intérêt national, à un moment donné, c'est bien et tout. C'est normal, c'est le pays, on est tous derrière le drapeau algérien, euh, l'étendard et tout. À un moment donné, cette nouvelle génération-là, qui est une génération quand même Facebook, Twitter, Viber, WhatsApp... Voilà, c'est une autre génération qui sont dans un phénomène de consommation. Qui sont, ils ont besoin, voilà, donc il y a, y a ça aussi. Donc il y a l'aspect, Bouguera et Ontario, c'est des anciens. Mmh. C'est des mecs qui sont prêts à mourir sur le terrain pour le drapeau algérien. Donc même s'ils jouent gratuitement, ils le font normal. Après, il y a des joueurs aujourd'hui qui peuvent rechigner de ne pas venir en, en d'Algérie parce qu'il n'y a pas mmh. de, de prime. Moi, j'ai déjà un joueur qui me l'a dit, qui est en pro des deux. Voilà, moi, ça m'intéresse pas de jouer avec un joueur de Fédéral 1. Mmh. Euh, ça m'intéresse pas de... Euh, je paye mon billet pour venir à Paris. Comment mmh. on fait bon voilà il y en a ils viennent pour l'Algérie normal il est prêt à payer son billet voilà après c'est une... un contexte générationnel je
1: Cha pense
2: chacun sa mentalité voilà. et c'est pas plus que pour Mendy hein. aussi, aussi ouais. c'est pas c'est
1: pas que pour Mendy c'est un problème global aujourd'hui dans le nationale national on fait un focus sur lui non pas qu'il était particulièrement scandaleux dans l'investissement personnel mais euh... Ah, surtout que c'est pas, pas tellement le sujet du débat de base.
0: Oui, oui. Voilà, c'était juste une question de, ouais. de, de performance. <rire> là, on pas tout, parce que je sais qu'il y en a, ils vont nous attendre, ils vont dire, voilà, vous parlez d'investissement. Et ça, on va aller sur pro pas, locaux c'est ça voilà, Vous avez peur. À à voir. <rire> Merci Walid pour ce point. Hein, tu, on peut retrouver, vous pouvez retrouver son excellent papier euh, qui se nomme Le Paradoxe euh, Mandy, euh, qui est actuellement euh, disponible sur la gazette ouais. du Fennec.com. Euh, on serait ravis d'avoir euh, Mandy euh, en interview pour qu'il nous explique un peu. Euh, ses euh, mmh. différentes prestations mmh. euh, mais ils refusent systématiquement euh, <rire> euh, bah pas que pas que nous hein, mais mmh. les journalistes en général mmh. comme ça c'est partout mmh. la même enseigne mmh.
4: on va passer à Arabi Karim euh, Arabi oui mmh. le, le meilleur buteur actuel du championnat Aribi.
0: Euh, voilà, euh, bon. voilà, au de
4: Arabi l'ancien Arabi euh, du Chabab de Batna en 2004 nous a fait rêver aussi hein. <rire> Aribi. avec Zafour en défense centrale. Avec Zafour, très bon défenseur central. Euh, donc voilà, Karim Aribi, donc, euh, 24 ans, donc 1m92. C'est l'attaquant du DRB Tajnent. Tajnent qui, qui joue actuellement pour son maintien en Ligue 1, qui fait un début de saison assez, assez catastrophique. Mais Aribi, euh, j'ai découvert cet attaquant euh, natif de Regaya. Euh, Lorsqu'il il a fait un passage bref euh, à Médéa et ensuite il a été transféré lorsque Badouzaki est arrivé au CRB mmh. et, et donc il a gagné la coupe d'Algérie dans la foulée avec Badouzaki comme entraîneur Et c'est un attaquant que j'avais remarqué C'est un 9,5, peut, il peut jouer à la Belfodil, hein, si on peut faire la comparaison Un 9,5 où il peut jouer en 9 Donc c'est un attaquant très très puissant, une belle frappe de balle, euh, beau gabarit il lui manque peut-être encore un petit peu de, de je dirais, peut-être plus de le côté un peu finesse. Parce que c'est vrai que c'est un joueur assez, euh, un peu comme un Darfello euh, à ses débuts. Et là, franchement, je voulais faire un petit euh, focus sur lui parce qu'il le mérite. C'est un joueur qui est en train de progresser. Il a fait une belle année au CRB, deux belles années, je dirais. Et là, cette année à Tejnet, c'est la confirmation. Sauf que je pense que Tejnet, malheureusement, ce ne sera pas le club pour lui si Tejnet venait à descendre. centres. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà... À surveiller. Euh, à surveiller parce qu'il est meilleur buteur, co-meilleur buteur avec Naiji mm -hmm. du Parado. Au passage, Naiji, euh, on en parlera dans un prochain focus, c'est aussi un attaquant à suivre.
2: Jim euh, Je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire.
1: <rire> d'accord. Et
2: je vais enchaîner avec, le, avec, euh, avec, avec mon focus. Moi, c'est pour euh, Steve et leur euh, match retour. C'est global, mais après, je vais préciser bien sur un peu sur Djabou. J'ai bien aimé leur match, j'ai bien aimé leur état d'esprit. Ils auraient pu se qualifier, c'est dommage. Ils ont tout donné, ils ont attaqué, ils les ont malmenés, même je dirais. On les a dominés, on est resté dans leur camp quasiment tout le match. Mais même après avoir pris le but, ils ont continué à attaquer, ils ont essayé de mettre 3-1, 4-1. et Ça s'est fini à 2-1 et c'est déjà pas mal. Mais la prestation de Djabou montre qu'il mérite de revenir en équipe nationale et qu'il a toujours et qu'il a mérité d'être là depuis le début. Enfin, depuis 2014, quoi, il aurait jamais dû quitter parce qu'il est toujours aussi bon dans les bons moments. Il fait les bons choix, les bonnes passes. Il a toujours son coup de rein, euh, la vitesse elle est toujours là, le pied gauche il est toujours là, les feintes, les... La vitesse. Ouais, ouais il, est, bah, il, est, il, il est. Il est vif, tu Il est explosif. Est il est explosif, il est vif. Hein, il met ses petits coups de rein, tac-tac, sur 3-4 mètres, il te bouffe beaucoup de joueurs. Pour moi, il est peut-être plus, plus sur 3-4 mètres, il est plus rapide que Rezal ou que Boudebouz, hein. bah, bah, ouais, euh, et que même Marez. Hein. Marez n'est pas très rapide sur les 3-4 premiers mètres. En tout cas, sans Djabou, ces tifs ont été ont perdu leur
5: match euh, en comparable
2: hier. Ouais, bah Un oui, c'est le détonateur, c'est le, le maestro. Ils avaient gagné la la, la, la la Champions League africaine sans lui, certes, mais euh, mais en tout cas ils ont fait un bon ils ont fait un, un très bon très bonne demi finale retour. C'est dommage, mais Djabou, le retour euh, j'y crois et je l'attends et je peux noter aussi que euh, Belaili aussi a fait une bonne demi finale et il aurait pu mériter un retour aussi.
4: D'accord, sur Belaili aussi avec. Bien euh, sûr, c'est le critère africain. Toi, il prouve Belaïli, en Afrique les deux, il, il prouve en Afrique. C'est vrai que son image s'est détériorée après son passage à Angers et tout, mais ouais, là, je pense ouais, qu'il qu mérite ouais. peut-être au moins un focus à ah. venir. Il va jouer une finale de Champions League exactement africaine, et c'est un joueur qui a le potentiel pour jouer en Afrique. Bah, il a l'habitude voilà, surtout. Voilà ce qu'on oublie, c'est que Djabou, ou Belaïli, ça aide en Afrique. Pour l'instant, les, les supposés cadres de l'équipe nationale, Mahrez, Brahimi et tout ça, eh ben, on a du mal à les voir en Afrique. Il faut dire la vérité aussi.
0: Il y a Slimane qui est très d'accord avec ce que tu dis, Najim, qui nous dit 100% d'accord pour le cas euh, Djabou. On va juste faire une pause sur le Focus Fenech puisqu'on a notre invité euh, du soir à l'antenne, Abderraouf. Euh, Zarabi est avec nous au téléphone. Salam alaykoum. Ça va, tu nous entends bien Ah super. Comment ça va Abderraouf Qu'est-ce que tu fais en ce moment C'est quoi ton actualité Et ton académie euh, à Nîmes, ça se passe comment là en ce moment
6: Ils ont passé avec des centres de formation. Ouais. Alors, en fait, ils travaillent avec nous pour les donner la deuxième chance.
0: Et ça, et Donc, ça, ça, et, et, et ça fonctionne comment Est-ce que vous avez réussi à sortir des joueurs Est-ce que vous avez des bons prospects ouais, pour, le, pour le
6: moment, on a fait une tournée. on a fait une tournée au Portugal. On a signé quatre joueurs. Algérien un il était formé à al et l'autre il était formé au CRB, ils étaient avec nous dans la tournée, plus un espagnol et un gabonais après on a envoyé un jeune joueur algérien à, à Paris FC pour euh, la réserve on a aussi un jeune joueur marocain il a 21 ans on a envoyé avec, les, avec la réserve de, de Dynamo Moscou et ça va pour le moment, on essaie de bien bosser, ça se passe
0: Alhamdoulilah, c'est pas, pas mal là, quelques, en, en si peu de temps que vous avez réussi à, à sortir autant de joueurs. Est-ce que tu penses que Abderraouf, c'est un, un type de format que tu peux euh, amener en Algérie, ce genre d'académie
6: Pour être honnête, moi au départ, ça a été mon projet pour faire tout ça en Algérie. D'accord. Ça, ça a été mon projet quand j'ai fini ma carrière, le projet pour travailler avec la jeunesse en Algérie. Et après, on utilise tous les contacts qu'on a à l'étranger pour sortir des, 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 des bons joueurs. Parce qu'en Algérie, euh, il y a des talents.
0: Mais pourquoi des ça ne s'est pas fait finalement, Tu nous entends Oui. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait finalement Pourquoi est-ce que tu as, as commencé à Nîmes et, ah pas, et pas en ça a été
6: Pour moi, j'espère que ce n'est pas pour les autres. Pour moi, ça a été un peu les portes fermées. Je ouais. tape, ça a été un peu fermé. Après, j'ai trouvé la facilité ici à Nîmes. C'est un club qui jouait ici trois ans en pro. On a trouvé la facilité pour m'ouvrir les portes. Ici, je travaille, j'ai un stade, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de facilité. là on est en train de travailler avec des jeunes maghrébins, il y a des Tunisiens, des Algériens, des Marocains. Il y a des, des, des joueurs aussi d'origine sénégalais, gabonais, des Français. Il, il y a tout. Nous, le jour d'aujourd'hui, c'est vrai, on travaille beaucoup. Parce que on, on fait des entraînements, on s'entraîne, mais aussi, il faut regarder tous les jeunes qui jouent le week-end aussi. Nous, c'est un groupe, c'est pas que Abdel zarabi il y a Emin el qui est avec moi, il y a G.C. Christophe aussi, un ancien entraîneur des gardiens Nîmes, qui est avec, avec nous aussi dans le projet. On a un président, et chacun il essaie de ramener sa touche.
1: Les gars, vous avez des questions pour notre invité Oui, M. Zalabi, assalamu alaikum. Euh, ouais, je voulais du coup savoir, pour votre cas plus personnel, euh, de ce que j'ai compris, vous aviez essayé d'ouvrir euh, des complexes euh, sportifs, donc Futsal et autres, à Brac et en Algérie, et apparemment c'est tombé à l'eau. Aujourd'hui ouais. à Nîmes, apparemment vous avez relancé les mêmes projets. Euh, Qu'est-ce que vous espérez de l'avenir Qu'est-ce que vous pensez aussi des projets qui se font actuellement, notamment les annonces de M. Zetier pour de euh, nouveaux centres de formation Quel est votre regard là-dessus
6: Moi déjà, le, le, je suis un peu l'actualité en Algérie par rapport les centres qu'ils vont faire apparemment et un Sida les quatre centres. C'est une bonne chose pour la, les jeunes Algériens parce que qu'en Algérie, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de qualité mais malheureusement, même pour eux, c'est les portes fermées. Parce qu'au niveau de club, le club, pour perd pas beaucoup d'argent, il ne ramène pas des gens connaissaient ou des anciens joueurs qui sont diplômés. Pour chercher le, le talent. En fait, on ramène des joueurs. Je connais le cousin de l'autre. Et l'autre, il connaît le voisin de l'autre. Et le joueur qui a la qualité, il, laisse, euh, il joue au quartier. En fait. C'est pour ça. Le centre qu'ils ont fait, j'espère. Chabat, ils vont faire dans tout le pays. C'est pas que... Parce qu'apparemment, il est a Seïda. Et il y a... Je sais pas, deux, des trois autres, c'est où Tarf, je Oui.
4: L'MCN est... Tarf, je crois. Tarf, hein, mais c'est pas sûr. Et maintenant, ouais. moi je...
2: Ouais, Il y en a, y en a quatre les... dans quatre régions différentes.
6: J'espère qu'ils font un Alger, un au sud d'Algérie. Un pays oui, comme l'Algérie, qu'ils ont un sud, ils, ils ont beaucoup de talent, mais ils sont loin. Personne ne le voit. Moi le premier, j'étais formé toute ma formation en jeune, j'étais au sud. Si je ne suis pas rentré... À Alger pour jouer au net, peut-être jamais je dois réussir dans le football. Et ça a été des joueurs euh, mieux que Zarabi mille fois. Mais les pauvres, ils ont resté au sud, il n'y a personne qui passe sur C'est pour ça, si on fait des, des choses comme ça, il faut qu'on touche tout le pays. Tu fais l'est, l'ouest, le sud, le centre. Et ça, normalement, ces centres, si au niveau des clubs, même pas si au niveau de la fédération. Mais la, la fédération, s'ils ont fait cette initiative, c'est bien pour le football algérien.
2: Bah, c'est exactement ça ce qu'ils ont fait. Ils, ont, ils veulent faire un à l'est, un à l'ouest, un au centre et un dans le sud et essayer de centraliser un peu tout ça. Et, ça euh, ça je, été... et je suis d'accord avec vous, bien sûr. Normalement, les clubs qui doivent faire ça, c'est les clubs, ils touchent des subventions, ils ont des aides de, de partenaires privés, ils font de l'argent et euh, à part mettre des gros salaires à certains joueurs pour rien, bah, ils ne développent pas euh, le football, euh, bah, c'est-à-dire... Euh, Amateurs, le football pour la jeunesse, c'est-à-dire les, les, tout, tout le, ce qui est catégorie de jeunes. Malheureusement, ouais, de les clubs ne le jeunes. font pas. Malheureusement, les catégories de jeunes, même pour les clubs, pour ils ne payent pas, ils ramènent, ce n'est pas tous les clubs,
6: heureusement, c'est pas tous les clubs. Mais il y a certains clubs, ils ramènent des gens pour, euh, on dirait, une garderie. Ce n'est pas une impôtre, <rire> pour profiter. Il faut dire la vérité. Ah, bien Donc, sûr. Le but, c'est pour progresser le football algérien. Nous, une fierté, si l'Algérie gagne une Coupe d'Afrique, si l'Algérie va loin en Coupe du Monde, c'est une fierté pour tous les Algériens. Mais il ne faut pas quelqu'un, quand il donne une idée, il dise non, oh, il oui, pas. Parce que nous, le, le, malheureusement, ils ferment toutes les portes. Et si tu donnes ton idée, ils disent ouais, c'est un ennemi, il pas ». Non, ce n'est pas ça. Il faut ramener, il faut, il faut même les ligues et les fédérations, ils ont un suivi, les entraîneurs. Parce que si tu ramènes l'éducateur... Ils sont pas de niveau malheureusement. Comment tu vas sortir
4: toi, un talent, dans l'avenir? Raouf, salam C'est Nazim. Comment tu vas? Salam salam Nazim. Salaam. Ça va quoi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. c'est intéressant ce que tu dis parce que justement on a eu les deux cas. Nazim tout à l'heure, il disait qu'il faut avoir la volonté pour retourner en Algérie ah, et faire son sûr. projet. Toi, tu es aussi l'exemple inverse et ça représente l'autre partie des Algériens justement qui ont été déçus parce qu'ils sont revenus au pays, ils ont essayé et ils se sont heurtés à un mur. Et donc j'ai envie de te poser la question est-ce que demain avec ce que Zochi est en train de, de est-ce que tu es prêt à repartir au pays et à tenter une nouvelle fois de, de, de créer justement ces, ton projet
6: Pourquoi pas, mais après pour créer un autre projet, Zarabi n'a pas joué à Chelsea ou il a joué à Liverpool. Zarabi a fait des, des clubs, Ligue 2 et tout. Après, c'est les moyens. Moi, tous les économies que j'ai, j'ai investi ici. Parce que moi, au départ, je voulais investir en Algérie, mais ça a été les portes fermées. Je ne peux pas le jour d'aujourd'hui. Je fais le costaud, je dis ouais, je descends en Algérie, je dois faire ça, ça, ça. Le jour d'aujourd'hui, il faut parce que quand tu fais un investissement, c'est beaucoup d'argent, c'est pas, tu sais. Bien est sûr, en Europe, bien sûr. On est un est peu, les, les tarifs et tout. Le jour d'aujourd'hui, on est en train de travailler. Et pourquoi pas si demain. Le projet ici que j'ai fait, il prend de valeur, pourquoi pas Moi, je suis pris pour descendre en Algérie. J'ai fait, moi, je donne tout quest ce que j'ai pris ici
2: comme professionnel pour la jeunesse. Inch'Allah.
0: Abdi Raouf, on va te laisser. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne. On souhaite vraiment beaucoup de réussite dans ton académie. C'est très courageux ce que tu fais. Merci à vous. À la prochaine. Tu passes quand tu veux. merci.
6: bonsoir
0: Salam Raouf, à bientôt. Salam, frère Bah, il y a Sofiane qui nous disait que Parce qu'il a, a pas son micro, on l'a enlevé C'est bon, c'est parler du rugby Mais il nous disait que, que ça, ça lui faisait plaisir de voir des, des joueurs Comme, euh, comme Zarabi faire vraiment quelque chose euh, Contrairement ouais. à certains anciens Qui sont finalement, qui n'ont rien fait euh, Certains anciens, euh, voire projet, la Zahrabi. grande majorité bah, des ouais, anciens
2: Parce que certains anciens, non C'est la grande majorité des anciens
0: Les, les gars, il n'en reste pas beaucoup de monde Enfin, euh, pas beaucoup de monde il ne reste pas beaucoup de temps, excusez-moi. Et du coup, euh, on ne peut pas parler de, de, de mon focus qui était Tarat. Et, ouais, et, reste, et du
5: mien, Ben Rahman. Voilà. Et
0: Tant et mieux ben alors. Voilà. Euh, on va, on va 30 on, secondes non, chacun. On ne va pas parler pendant 2 minutes. Non, on va, on tu, va prendre une quoi. bonne demi-heure la semaine prochaine. Ça, <rire> <rire> ça, ça non, euh, on va parler du match. Euh, C'est à cause C'est grâce à Sofiane, tu dois te dire. Parce qu'il t'a éduqué sur le rugby, <rire> monsieur. La liste c'est pour dans 10 jours, la liste de, de, de Belmadi. on a déjà quelques premiers retours, sachez que Annie a reçu sa pré-convocation sa pré pré euh, pré euh, pour le Togo, pareil pour Ounas, euh, ce n'est pas le cas de, de Goulam bien évidemment qui n'est pas encore euh, de retour à, à la compétition. Euh, Belmadji est silencieux sur ce, sur ce match-là. Le roi a déjà commencé à parler du match. Euh, qu qu peut, à quelle liste peut-on s'attendre aujourd'hui avec, avec Belmadji Est-ce que vous voyez une continuité par rapport à ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant Ou est-ce qu'il va encore euh, nous sortir des, des nouveautés parce qu'il est en phase de test Moi,
2: j'aurais pensé qu'il euh, qu allait avoir une continuité parce qu'il avait annoncé son projet au début. Donc, il était fidèle à son projet. Mais après son interview. Euh, avant de monter dans l'avion, ou plutôt à la sortie du match et à la, à la descente de l'avion, il avait l'air d'avoir euh, pris conscience des vraies difficultés de l'Afrique et de son groupe et de certains joueurs. Donc j'espère qu'il va en tirer les leçons et qu'il va, qu va ajuster sa liste selon euh, les problèmes qu'il a, qu a diagnostiqués. Donc euh, les joueurs qui ne se battaient pas pour lui ou ceux qu'il laissait sous-entendre, bah, qu'il qui les appelle pas ou qu'il aligne une équipe meilleur que celle qu'il aligné à l'extérieur euh, au Bénin, parce que là, on va jouer à l'extérieur. Il hein. faut pas oublier, le premier oui. match, on joue à l'extérieur. Pour l'instant, Belmadi, deux matchs à l'extérieur, un match nul, une défaite. Il n'a pas encore réussi à gagner en Afrique. Donc maintenant, il doit, il doit j'espère qu'il a appris, c'est tout. Il a il a fait l'air d'avoir compris. Maintenant, ce qu'il va appliquer,
1: j'attends de voir. Walid bon, Globalement, la même chose qu'on a dit. Euh, on a pu voir que le premier match contre... Euh... Euh, le Gabon je crois. Euh, Gambie. Euh, la, la Gambie. Gambie. Merci. Je tout le, temps. Euh, le premier match contre ah, la Gambie... Par G, pas grave. <rire> <rire> le, le premier match contre la Gambie, on avait un match euh, bon, pas bon mais euh, déjà meilleur que ce qu'on avait connu par le passé. Et dès qu'il a voulu tenter à nouveau des paris à l'extérieur, ça a été une catastrophe. Mmh. Je pense qu'il va justement se... Parce qu'il a besoin de points. Il ne peut pas travailler dans la durée en Algérie. Pas, pas à l'heure actuelle. Il a besoin de résultats immédiats il le sait. Donc il va faire sa liste en fonction tu penses J'en suis persuadé, peut-être avec euh, deux, trois ajouts, il euh, y a Ben Nassal qui est comme de plus en plus intéressant je trouve en Italie Peut-être qu'il va avoir un temps de jeu croissant, euh, Ounas aussi ça pourrait être intéressant Et euh, puis à nouveau on en discutait. le problème de, de chez moi, le problème de Ben Talib euh, et Taider, Les deux qui ne sont pas complémentaires mais qui jouent quand même pourtant ensemble Il enfin, y a plein de débats encore à résoudre mais à l'heure actuelle les paris sont plus possibles C'est une question de points et d'urgence
4: Nazim euh, en un mot, moi je dirais que c'est euh, le match euh, charnière pour Belmadi tout simplement. Il a eu le temps maintenant de s'installer. Je suis désolé, on arrête de dire qu'il euh, faut lui laisser plus de temps. Là, on a quand même, on a court devant, devant un match capital, je dirais, parce que l'Altogo, il, il, il peut nous passer devant et ça nous donnerait un match euh, difficile face à la Gambie avec beaucoup de, 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 de suspense. Ah, c'est une finale là. C'est ouais. une finale, exactement. Mmh. Donc là, euh, le roi, il est dans son registre. Claude Leroy, c'est un grand routier de l'Afrique, il connaît bien le continent, <rire> ça, yeah, chose qu'on n'a pas à nous chez non, malheureusement. Belmadi, il vient du Qatar, il faut dire la vérité aussi. Euh, donc il, il fait un petit peu de la guerre psychologique, c'est normal, il commence dès maintenant à se focaliser sur le match, parce qu'il sait qu'il va jouer sur du synthétique. Les joueurs professionnels en France n'ont pas l'habitude de jouer sur du synthétique, ça c'est un élément à prendre en compte. Nos joueurs locaux, par contre, eux, passent leur temps à jouer sur du synthétique. Donc, il y a peut-être des éléments à prendre en compte pour Belmadi. Je suis désolé. <coughs> si on veut s'adapter à l'Afrique, ben c'est le moment pour lui de prendre vraiment des risques. Parce qu'on sait très bien que si on bat la Gambie lors du dernier match, on passe. Quel que soit le résultat de Togo-Bénin. Donc, à un certain moment, même si on perd, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu changes. Tu, 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 tu apportes,
2: au moins, un match nul. Au moins, voilà, essaie tu essaies de faire un bon match. Des, quoi. Des,
4: des, des remèdes à cette équipe. Parce qu'on voit que depuis trois matchs, depuis qu'il a commencé, ça passe pas, il y a des problèmes au milieu de terrain défensif,
0: il y a des problèmes dans l'animation donc à un certain moment, il faut bah, c'est l'occasion pour ah, on joue euh... comme
2: avant il y a aucune différence moi j ai, j ai juste euh,
0: pour information donc Taider a fini sa saison hein, MLS ça va être un peu décalé donc peut-être que ça portera euh, préjudice à, à l'équipe nationale lui qui a été euh, titulaire il y a un peu de réaction sur les réseaux sociaux euh, Ahmed Rahou qui nous dit retour de Ab Abaïd et pourquoi pas euh, ouais, surprise euh, la euh, ouais, il euh, a même marqué la semaine dernière Soso qui nous dit euh, euh, je pense qu'il est en phase de test euh, je pense qu'un Ghezal ne sera plus appelé qu'il y aura encore de nouveaux noms euh, et puis euh, Riles qui nous dit je pense qu'il n'y aura pas de Brahimi ni Ben Taleb, euh, du moins sur euh, le terrain. On n'a pas le temps d'approfondir. Euh, Bra euh, Brahim
5: préconvoqué, Farhat oui, il y autour a beaucoup, de Farhat préconvoqué. Pré mmh. euh, C'est une info La Gazette. Donc
0: euh, bon, il va y avoir certainement du renouvellement. On a parlera la semaine prochaine. Exactement. Donc, merci à tous de nous avoir euh, suivis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et euh, sur la gazette du Fenec.com. Euh, merci, merci à toi, euh, de nous avoir éclairés sur l'état euh, du... Algérien, ah, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite. Merci merci pour le on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert de 19h30 à 21h sur les ondes de Donc, on le Tiens, et
5: on, va, va, et on vous laisse avec notre camarade Nouria pour Planète Groove. On vous conseille une des autres comme nous.